0: 大家好，这里是来日方长 Radio， 我是波哥
1: 。Radio， 我是大志，好配合。<笑>
2: 大家好，我是谢赫贾西姆哈马德阿勒萨尼点儿阿尔瓦
0: 雷斯。然后我们今天呢还欢迎到了校选回归，然后跟我们一起来录节目。校选跟大家打个招呼。
3: 那个什么 Radio， 然后大家好，我是小玄笑旋，我又回来了，嗯，
0: 欢
1: 迎欢迎
0: 。这个笑旋过去跟我们录过很多节目，算是我们节目的第四人了，嗯，非常驻嘉宾，开心，笑旋能回来跟我们一起录音，笑旋来句感言吗？
1: <笑>非常
3: 感谢大家给我这次机会，<笑>我以后还会继,继续好好学习深造这方面嗯<笑>、呃
0: ，今天我们这个节目呢是《来日方长》里面比较。灰色的一期，嗯哼，就是没有那么阳光啊。就是我们这一期节目呢，是想跟大家聊一个，其实跟诈骗啊、不动产，然后再包括你这个公司里边的内部的权力斗争、政治斗争这些啊，然后包括这个公司内部的阴谋也好，然后背叛也好，全部杂糅在一起的一个节目。哇哦
3: ，然后好期待哦，<笑>好喜欢看这种阴暗的东
0: 西哦。<笑>然后他呢是跟就是这是一七年呢，在日本实际发生的一个，算是经济事件也好，经济案件也好，嗯、是一个很有日本特色的跟房地产有关的一个经济诈骗案，受骗
1: 五十五亿日元的一个大案，五十五
0: 亿日元，五十
1: 五亿五千万日元，对，五、哦、千万
0: 人。所以在今天呢，也是关于房地产呢，日本这个有史以来损失最高的一次这个诈骗活动。哎然后我们节目呢，前一半时间会跟大家这个介绍一下这个案件的经过。嗯，案件的经过还挺有意思的，嗯、这个非常的有起伏，嗯、然后有翻转、嗯。然后我就觉得呢，我我看这个案件的时候呢，感觉就像是在看一个电影，就有点像是《Ocean Eleven》啊，这个罗汉十一人，或者说是啊，十一罗汉。
2: 十一罗汉还是太善良<笑>、啊
0: 、这比十一罗汉要那
2: 个。就就更更严肃一点，就是正就是正，因为它是现实中发生的嘛
0: ，啊、嗯、有有点像是猫鼠游戏那种，嗯就是怎么样？哎，一群人认真的做这个计划、嗯，然后最终居然从这个行业里面的日本数一数二的这个行、嗯、行业龙头企业里面骗到了一笔巨款，五十五亿日元啊、嗯嗯！这这从,<笑>从
2: 单笔诈骗金额来说，对啊，日本犯罪史有犯罪史以来，嗯。第一了，今今后可能也没有能超得过了
0: 。对，所以，我们前一半呢，就是讲讲这个经过，然后后一半的时间呢，就是我们要更站在这个受骗企受骗企业的这个角度。我们这次受骗的这个企业呢，叫做积水不动产积水 House， 积水、嗯
4: ，它算
0: 是在日本呢很有名、很老牌，算是数一数二的这么的一个不动产公司。对，然后呢三大嘛，也是上市的公司啊。然后他怎么会上当受骗？然后在上当受骗的过程中，这企业里面会不会有一些很奇怪的事情发生？然后包括对上当受骗了以后呢，那又这个权利啊、呃，这个责任又是怎么去啊、呃？谁来？谁来规则？围绕着这个谁来规则，又发生了怎样的这种啊、嗯、阴谋也好，也好啊背叛也好啊，甚至企业内部的政变啊，也是非常有戏剧性。对，宫斗戏。反正
2: 这个一个巴掌拍不响、嗯，苍蝇不叮无缝的蛋嘛。就
0: 是<笑>就是。你怎么那么有说法？就是受害者有罪论啊。啊<笑>我们不是推崇受害者有罪论，<笑>但是我们听完今天这个节目以后呢，<笑>你会觉得这其实是。这个受害者他确实有自身的原因，甚至你会觉得这个他他这体现出来这种大企业病也好，或者说是这种日本的这种大型组织里面的这种弊端，嗯、你甚至能看到，就是好像从那个二战二战以来，日本的大型企业里面都会有这种弊端，有有,有一些对有一些这种影子，还还挺有意思的。后后一半分享给大家，所以今天整个故事呢，我觉得至少我在这个。呃，整理资料的过程中嘛，都觉得是，哎呀，非常的这个跌宕起伏，然后起承折转都有，然后又有阴谋，又有反叛，就是我觉得如果拍成电影，真的会是比较精彩。就是如果万一啊，有这个相关行业的在听我们这一期节目的话呢，就是欢迎来联系我，我我有信心能写出来一个还。比较精彩的剧本， wow, wow, <笑>一,一会儿一会儿一会让这个死铭<笑>游戏开助助机会跟你联系<笑>、嗯
4: 。
0: 那所以呢，就是我们进入正题，进、嗯、进入正题前一段时间跟大家讲讲这个事情是怎么发生的。嗯、先讲讲这个背景知识吧，就是就是很多人对这个日本的这个不动产的交易啊，尤其是咱们国内的人都比较关心，嗯、因为这个日本的这个房价呢，它已经。跟国内的很多地方比起来，其实看起来是相对合理的嘛。
4: 嗯
0: ，但是它又有很多跟国内不一样的地方。嗯，比如说不一样的地方有什么呢？就是首先在日本，它是有这个地权的、嗯，可以私有地权的这个概念的，嗯、这是跟国内不一样的地方、嗯。然后另外一个地方呢，就是日本这边的，你比如说是个人用个人的住房的话，你包括这种嗯高层公寓也、啊、好，你包括这种啊我们叫一户带，就是这种一个带户带带院子的一户建这种形式、嗯，也是国内很少见的嘛。嗯所以呢，就是很多人也会对这个日本的不动产行业感兴趣，甚至最近可能在日本实际上投资房不动产的这个国人啊，也每年都是增加的。没错，就是所以你听我们这一期节目呢、嗯，也可以提防一下。在日本呢，我们今天会讲到的这种啊，叫做地面师的这种东西，对这种诈骗活动呢，是逐渐的增加的，而且它渐渐的把它的这个矛头是针对外国人。对我们
2: 介绍的这案子虽然是55亿啊，你听着是天恶天价的这个天文数字，但实际上按照现在这个地面式的这个犯罪的趋势来说，它更倾向于对于外国人小额大概四五百万左右的这这样单次诈骗四五百万日元四五百万日元这样的单次诈骗，看起来真是不痛不痒的，但是它带给你的可不只是经经济上的伤害，更多的是比如说你对这个社会的信任度。还有你你你对于这个社会，你对于这个警察司法机关的不信任，嗯、这个是更严重
0: 了。嗯，就这一下升华了，对，挺挺拔高。拔、啊、高，<笑>因为<笑>没想那么多，不是因为、就是、因为因为,为
2: 什么？因为我是从小就特别喜欢看这个、嗯嗯、这个《法治进行时》和《今日说法》这两、嗯、这两档节目。就时至今日，我还是有着每个星期每个星期日在这个在,、这个、在这个网上收看咱们这中央电视台的这个《法治进行时》的这个这么一个习惯，所以对这些这个。灰色地带呢，灰色轨迹，或者是这个社会的这个阴暗面呢，是比较比较比较感兴趣的
0: 。就是这一期节目呢，它也有这个现实的意义。就是如果你恰好是在日本的这个外国人、嗯，你可能对这方面的这个所知啊，就可能不去主动的去学习的话，可能会知道比较少。嗯、所以说呢，这个。你可以去听完我们这个节目以后，在生日常生活中也可以提防一下。买房的时候小心点。嗯、心是是下次再刷抖
3: 音，看小红书接绍这种的时候，千万得注意一点
0: 。<笑>对对对，首先我们先来讲讲啊，就是围绕日本呢，它这个或者说日本比较常见的啊、呃，不是那么好的，就或者说是跟犯罪有关系的。事情呢，嗯、啊，有比较有日本特色的都有哪些呢？啊，就我们先从先从那个,个吉野家来说吧，哦、吉野家是吧？吉野家，为什么先从吉野家来说呢？就是吉野家中文是什么？吉野家这样用中文来我来介绍、嗯，就是强
2: 买强卖这么一个类，这么类似于这做法。他、嗯、这现在日本的不动产的、啊、诈骗、嗯，不能叫诈骗啊。跟这相关的犯罪主要有两种，一种是吉阿给，我们刚才说的吉阿给害，后面一种是我们后面要讲的这个地面师。这吉阿给呢是个具体什么怎么个操作呢？它一般是以这个暴力团为这个形式单位的。他比如说他看上我看上了 A 这块地皮，我就去找这个地地主，我用各种威逼利诱的方式，比如我用恐吓，我用各种的，就是非常强硬的手段，我去逼迫这个地主，你把这个地皮你要交易给我，你把这地皮转让给我。并且以低于远低于市价的这个价格拿到这块地皮的时候呢，然后暴力团的成员或者他的下属企业再把这个地皮转给开发商，他从中能赚取高额的利润，这个叫 Jia gay。他是在那个巴布鲁几代，就是日本泡沫经济时期，在那个港在那个六本木那块地区是非常的盛行。我们今天后面说的这个地面师，他这个犯罪集团中的有一个
0: 人，有一位关键的成员，他就是年轻的时候在六本木那边干这
2: 个。杰克成名了
0: ，这个就其实杰克这个事情啊，也是挺日本特色的。就是我们在日本的时候，有时候会经常去那个看到，就是日本好像推进什么这个城市建设啊、城市再造啊，他这个找一些报地
1: 图里面，
0: 它这个速度呢是比。用我们国人的这个角度来看的话，会觉得它特别缓慢，特别慢、嗯。就为什么呢？因为它一大半的时间其实是用在这个产权关系的整理上面、嗯。因为日本它这个地的土地的所有权是属于个人的嘛、嗯，所以说它很难就是做到，哎，我把一大块土地啊、呃，全部都是把它给怎么样，まとめ就是把它整合在一起。然后让他开发一个大的项目，这里面呢，可能甚至拿十年、二十年单位，都是用来整合这个土地所有权的。在这件事上要花费很多的时间。嗯、就是钉子户比较多。对钉，就是每个人对这自己每个人的这个土地都有所有权嘛，嗯、都可以都都都可以拒绝的。那针对这种情况呢，就是。刚才台长介绍的这种叫吉阿给，就是日本比较常见的，就是是比如说我这个人啊，我我比如说我是一个吉阿给士，就是我是专门从事这个行业的，嗯、然后呢我可能呢，他他的手段经常是我在我挑好了这一块地以后呢，嗯、我是去挨家挨户的。然后去要求，哎，我要买你这个土地，所以我经常是以一些低于市价的这个价格把这些土地全部拿到手以后呢，我再全部整合在一起卖给其他的大企业。啊、这时候出场的就是那些日本的丁丁永平的大的土地开发商，嗯、他们在哎。把整块土地一下子全部买来、嗯，然后再做一些比较大型的开发，然后这些加那个加格西呢，他们在这个过程中是赚一大笔差价，是啊、就是我可能对，他们
2: 赚的是最多的。加格
0: 西，嗯，那他们可能比如说把把这个土地整合在一起了以后，这个、土地的价值是成倍成倍的往上涨嘛？嗯，尤其是在这个泡沫经济时时期、嗯，你可以想象，通过这个行业，确实是能。有有对，能有怎怎样的一种暴力。而且你想想，
2: 泡沫经济的六本木地区，你现在六本木基本都是东京啊最贵的地方之一。泡沫经济
0: 时期的六本木，你想想，嗯。所以说，但是今天这个其他街呢，不是我们今天想想要讲的主题、哦。我们今天想要讲的呢、嗯，是另外一个在日本算是历史悠久的一种围绕着不动产交易的一个诈骗活动，叫、嗯嗯、地面市，叫做地面市。地面市，如果用两句话。来说明地面师是什么？台长怎么说明？<笑>通过伪
2: 造身份、嗯，非法出售他人名义的土地，以此来获得巨额不明、巨额非法利润的犯罪行
0: 为、哦哦哦哦。我我，觉得这个答案可以可以拿满分。嗯，嗯嗯所以就是什么叫地面师呢？就是他们装作是一个土地的主人，嗯嗯啊、然后卖给其他人，然后这个这样就是空手套白狼，然后赚一笔这个这个土地的这个。呃，收入也好、嗯，是这样一种行为，听起来其实感觉很不靠谱啊！我说你就信啊，是这种感觉、啊、是吧？但我们今天这个案子还真就信了，偏偏真就信了、啊，而且是谁信的呢？是日本三大最大的上市公司上市的房地产企业，还真就信了，啊、还真就信了，还把钱都给付光了，还还着急忙慌的要付钱，你<笑>知道吧？真的是很不可思议，
2: 着急忙慌的上当受
4: 骗
0: ，而且这种犯罪形式呢，在日本是。不是说是零星出现，它是有它的历史背景，是一种很传统的诈骗方式啊。我介绍一下吧。嗯，它有，它就是介绍。它这个最早是在
2: 二战之后，嗯、最早兴起，因为1945年、嗯、日本战败的时候，那会儿那东京、嗯，咱就以东京为例
0: 啊，一片焦土、嗯，那炸的到处都是。就当时在东京，嗯、因为为了防止这个空袭嘛，嗯、很多人呢他都是。明明在东京有自己的地，有自己的房子，但是他们呢，为了躲避这个空气，都跑到乡下。嗯、然后战兵荒马乱的年代嘛，最后他们可能有的人也没有回到东京。嗯、就所以说，这个产权关系变得特别混乱。这片地首先炸没
2: 了，嗯、你想一片焦土之下，你的你的房本房契，嗯，几乎就不存在了嘛。对。所以战后那个混乱的时期，就有很多人说啊，这片地是我，那片地是我的，你死无罪证，你,你死无对证啊。是我伪造个文件，我就可以。啊，就可以出出去招照片。第二个时候是八不鲁几代，就是泡沫经济时代
0: ，八、就、十、是、年代，八十年
2: 代末狂乱的八十年代，都在炒房，每个人都在开始疯狂炒房的时候，那、嗯、地面是说啊，这个因为那会儿，因为日本经过这个战后的那个初期的高速高速经济增长期，很多它的建筑呢已经到了该更新换代、基因进一步开发的时候了。你、嗯、这个时候呢就有大量的地皮可可被开发的地皮出现。
0: 地面生就又开始了，而且其实还有可能就是跟你上一批，就比如说四十年代、五十年代那一批地主，嗯、他们到八十年代以后呢，刚好很多这个人也到了这个岁呃到岁数到岁数，到,岁数、嗯、到了这种要不然就是啊、呃、这个生病的生病，去世的去世，嗯、然后刚好房地产地价又是高层的一个时代，嗯、然后再。各方面的因素之下呢，刚好在八十年代末呢，又迎来这个这个地面式的黄金时期。嗯、完了 ，C 呢，<笑>就是咱们离咱们最近了。对，因为公认的嘛，奥运会不
2: 仅是一体育盛事、哎啊，借着奥运会把城市基础设施翻新一遍、嗯，这是每个国家的惯例。你就说二零二零年奥运会嘛，借着这个势头，这吉阿哥又一次登场。咱们今
1: 地面，咱
2: 们今天呃地面师，咱们今天介绍这案子，呢，就是二零二零年奥运会之前发生的事。
0: 对，所以说呢，就是它是一个历史悠久，但是依然还活跃在活跃的一种犯罪手法。就是你比如说啊，那个每一年在东京的关于这个地面式的犯罪都有一百多起，嗯，每年都还有一百多起。案件人，这积水的这个案件里面，嗯、来，那个台长先给我们讲讲这次案件发生的舞台在哪里啊？咱们先得把背景介绍，因为这个出场人物啊、嗯，包括那个案
2: 件确实比较复杂，嗯、在那个背景要是不说不清呢、嗯，不仅我们说着乱、嗯，您听着更乱，是吧？所以咱得把前提的那个准备工作做好。来，台长、嗯、开始，嗯，准备好啊，没有金刚钻、嗯嗯嗯嗯、别揽瓷器活嘛、嗯，是咱都好好准备的。嗯、首先、那个，咱这个这次这个。纪念师诈骗的这个舞台、嗯、是一个叫海海喜馆、嗯，一个日本传统宾馆，嗯、这么个地方。这个地方在哪儿呢？是在品川区的五反田，就是在山手线这一站的这个地
4: 方。嗯、
0: 这个地方是交通是非常的便利，四通八达的这么一个地方，就是在东京的算是最中心地带，最中心而且
1: 离幕黑川也不
0: 远啊，离幕黑川不远。波、嗯、哥,哥他们，波、嗯、
1: 哥,哥他们搬家
0: 之之前、嗯，就是
2: 我要去录音的话，我经常会坐连接川崎和吾反田的这这趟巴士，所以这吾反田这附近我还是比较熟，比较熟悉，经常去那吃拉面
0: 。也甚至有人写的比较夸张的这个书名啊，叫做什么“世界中心在吾反田、啊”，星野博
2: 、星野、星野、星野博美是
0: 有点夸张了。对
2: 他把那吾反田过于美
0: 美化同化了。然后这次他这个舞台呢，是在五反田，离五反田车站走路只要三分钟的一个酒店，七五反田二零木这么一个地方，叫做海,海喜馆。海喜馆，对，它是一个传统
2: 的那种日式宾馆，就跟咱们在电视剧里看那种，我卡米桑穿着和服那
1: 种
0: 对。对，就和
2: 式
1: 宾
0: 馆，和<笑>式宾馆。然后
1: 他日语发音是凯喜馆，海喜馆。然后有人
0: 会海喜馆的这个女主人怪奇馆，然后是叫做海老泽佐妃子，海老泽佐妃子。他是这次的，也算是受害人之一
2: 吧。嗯、他其实是这个是这个海西馆真正的地主，对，是他。啊，正
0: 牌你看他名字都知道吗？正牌来脑子，还、嗯、
1: 第三代
2: 传人了
0: 。嗯、对你听这名这范儿，这、嗯、肯定是正牌的呀。就就就就叫这个了。你想想，其实这个这个海西馆女主人的故事还挺典型、啊，挺有意思的。嗯、大珍跟大家分享一下
1: 。最早是他爸爸是
0: ，他从他爸爸的那个什么手
1: 上继承了这个。这个旅馆，然后但是他爸爸年轻的时候跟另外一个女人走掉了，然后他就和他妈两个人一直在辛苦的经营这个旅馆。他爸爸在离开他们这里之后，在外面又有了新的女人，有了一个孩子，有了两个，儿子。有两个
2: 儿子。这个将会成为这个事情破案的一个重要的线索。但其实
0: 就是他这次这个受害受害的这个叫做还还老则左还老则左非子这个老太太、嗯，其实这个人个性挺有意思的，你能,能看到一点那个那个年代的影子。就是你想一下，五板田周围呢，这个土地该卖的都卖了，该建大楼的都,都建大楼了，唯独他这个宾馆留下来是为什么？就是他谁找他来卖这块土地，他都不卖。他可能是这个背后啊，可能也有
1: 这个关。因为当当时他爸爸离家出走了以后，就是靠他妈一个人把这个旅馆撑下来了、嗯。就对他来说，还是还蛮有感情的。而且当时他妈妈经营的还特别好。五反田那一段也是个什么花柳街吧、啊？这咱们得介绍一下、嗯、五反田这地方它的特点啊、嗯。就
2: 是大家都知道东京的这个情色的情色或者娱乐的这个消费中心是在那个新宿的歌舞伎町这边。实际上呢，五反年时代呢，这都是五反年时代六本木。这都是规模很大的，尤其是特别是像五反田，因为它上班族，五反田新桥这样的地方，新吧，西，它是因为它价钱比较合理嘛，所以很多萨拉利嘛、嗯、会来这儿消费、嗯。然后随着这个巴布六基带呢，这个这个泡沫经济时代呢，是日本这个情色行业的一个蓬勃发展的一个时期，在这时候旁边建了很多的这种色情设施或者情人旅馆，这样一对比下，海西馆也是其中之一，也是其中之一。你这样一比，那海西馆的设施肯定就老了、啊。所以，甄姐刚才介绍的情况下，就是说，它这个宾馆虽然在战后，通过接待啊，有很多蓬勃发展了一段时间，但是进入二十一世纪以后，嗯，它因为它的设施的老化，还有它经营的那种古板的形式，逐渐它的那个营业额啊，它这个。宾馆的这个营业情况江河日日下，就不
0: 不是那么乐观，不是那么乐观了。但是这个老太太，这老太太呢，她还是坚持在这个身体啊，就是完全不能支撑之前，还是一是坚持营业。嗯，那营业呢，而且这个人也非常的倔强，就是无数的人来找他要求购买这个土地，嗯、花大价钱，他都是坚决不买。后来发展到什么情况呢？就是很多大这个房地产中介商啊，嗯、他们派这个员工去。在那个酒店，对,对在他假装假装住店住,住,住店，然后住了以后卖不卖啊？不卖不卖不卖,不卖,不卖不卖？他又很烦，以至于后期呢、嗯，他那个酒店是只对熟客、啊、他
2: ,他只只带
0: 熟客。对，但是他因为一直坚持不卖，他那个土地的位置又非常的
4: 好，嗯、
0: 然后啊、呃、也是面积也不小啊，所以呢是不只是这些房地产的中介开发商看上这块土地。在这个地面师的眼里面呢，这也是一块这个叫肥肉，一块肥肉，肥肉对，一很多的地面师都盯上了。嗯，然后这时候呢，就出现了我们这个这期的主角，主角、啊，这个叫做其实是算是时代地面师俱乐部的这个他吧，这人很复杂，他起家是从时代、嗯
2: 、起起起家的，但是他在这个地面师这行业里是帝王级别，就这行业的顶点，基本上你在每年查到的地面师这些案子里。出谋划策的可能都是他，他是谁？他是他叫内田麦克，内田麦克，其他大迈过。你听着可能像像是个是个混血儿迈国人，不、哦，他是个纯正的内田麦克，内内田麦克，对啊，内田麦克他是这次整个事件的黑幕最终 boss， 就一切的这个计划都是
0: 从他那儿来的。所以说内田麦克呢，他就看上了这块土地。然后开始集结人手，招兵买马，嗯，呃，就开始想要针对他做这个活动了。嗯，据我所知啊，那天麦克他发现了这块土地以后，他最先不是想说是做做地面师，是不是想把它卖给大的种、
4: 哎、那个
2: 这块就需要介绍另外两个人了。嗯，这个都说这个一个巴掌拍不响。嗯，你干这事儿呢，光那天麦克出主意也不行，没有金刚钻揽不了这瓷器活嘛。对，所以这个时候第二个人就出现，他是在这个地面师这个行业里面。就被称为什么 broker，、嗯、就是那个交易商，交易商串联各个人脉这种、个嗯。这个人叫土井书雄，嗯、他呢就为这个内田麦克介绍了一个叫北田文明的人，他也是这个地面师这个行业，也是能排得上。生根于此，生根于此。而且他特别，<笑>他他的专业是在哪儿呢、嗯？是在处理这个地面师这个金融服务的操作上。然后他和。他这个术业有
0: 专攻
4: 、啊，术业有专,攻、啊业,有专攻
2: 啊、业的土、嗯、井呢，介绍了这个北田文明给内田麦克认识。他们最开始的打算是什么？是通过北田的老本行投资诈骗。他就说了啊，看着这块这块地皮，这老太太可能也快到岁数了，咱们就去骗她投资。投资，比如说按照当时的趋势来说，你比如说在旁边建个情人旅馆呀、啊，建个商务宾馆，建个什么健身房之类的。然后说每年大概我给你回本，我有多少多少的收益，咱们诈骗两千万日元左右就
0: OK， 就马上收手。就，就我知道就他们这种经常是什么，要不然就是哎骗你来投资，要不然就是我假装把你的情报窃取了以后，我假装是这个土地的主人，然后我去骗银行，我去骗银行给我融资一笔，然后我拿着这个钱就跑。然后这是比较常见的形式，嗯。见好就收。对，见好就收。但是没想到这一笔做大了，这一笔居然把这个土地给卖给、嗯、真正给卖出去了。为
2: 什么他能做大呢、嗯？就是这个事情最关键、嗯、最最关键的，嗯
4: 、主
0: 要执行人出现了。嗯
2: 。这人名我还是先说一声，他叫什么名？那、啊、肯定得，他叫卡明斯基。就是如果用用中，又一个外国人。如果用用中文呢，叫加明斯卡斯操这么一个人
0: 。你还翻你你咋翻过来的？我查了呀
2: ，他、这个、这
0: 个本来
2: 有一个日文名、啊、叫小川操、嗯。他为什么叫这个名字呢、嗯？这个人结过三次婚、嗯。第一任妻子是日本人，嗯、第二任妻子呢是个菲律宾人、嗯。他这个第二任妻子这个菲律宾背景啊，对，为他为他这个案子最后的这个解决呢、啊，哎，是有那个相当重要，发挥的相当重要的。嗯嗯这个关键的作用菲律宾这个地点，大家记记住了啊！小川操，小
0: 川操他是不务正业，喜欢逛那些什么，呃，卡巴哥拉也好，卡巴哥拉,拉算什么？这个夜夜陪陪陪酒店，陪陪酒夜酒店酒，要不然喜欢去那些这个。呃，菲律宾菲律宾陪酒店，陪酒店，或者他喜欢
2: 打高尔
1: 夫嘛？嗯
0: 、然后在那儿就认识了这个改变他一身生恒心。他
1: 这是第三，他、嗯、他那是第
2: 三任妻子，嗯是期嗯、是在六本木的那个、嗯、这个卡巴库拉里认识的一个立陶宛
4: 籍的。啊、立陶哦，嗯、对对对、嗯，
2: 一个立陶宛籍的陪酒
1: 立陶宛的。<笑>然
2: 后马上和这个陪酒女坠入情网，嗯、结婚、嗯。然后呢？嗯按理说啊，如果外国人回，如果女方嫁给日本男方，一般情况他是改日本名对改姓这回这个小川、嗯、小川操不是、嗯，他主动去改了这个立陶宛人的姓氏。对，所以就是我们刚才说这个卡 a 斯卡斯
4: ，对。他就叫这
2: 。但是因为这卡 a 斯卡斯这名太难念了，嗯、咱们还是以叫这小川操吧、啊。好、
4: 嗯
2: 、啊，就是他这个人、嗯，这个人的背景其实还是挺值得说的。你看他从他的成长轨迹你就能想到，他为什么后来他会干出这种事儿。嗯他青年时代呢，就像波哥刚才说的，是个比较不务正业的人。上了大学呢，他也是大学中退，也没有念下去书。他后来他就是加入了在六本木的那个日本最大的右翼组织，叫日本青年社。他在那里面呢去干，就是咱们刚才讲的那个极右这个业务。从干这个极右业我干出了名声之后呢？逐渐进入这个这个日本房地产诈骗这么一个行业，逐渐打出了
0: 名头。台长给他写出这个 CV 了
2: ，<笑><笑>然后呢，就是为什么咱们刚才说这个事情就从两千万的这种投资诈骗一下子变一下变到五十亿了嘛。对、嗯，就是他出来，这个这个小川操直接对这个内田、嗯、麦克和这个北田文明说，他说我是有人脉的，他说我当年在做吉 a g 的时候，我认识。就是因为他的这个日本青年社背后是日本三大指定暴力团的助吉会出资的，然后他说我在助吉会是有人脉的，而且我能找到去给咱们这次诈骗做 paper company， 做装门面的这个人、嗯啊，皮包公司，皮包公司，他欠了我们很多钱、嗯嗯嗯，我能摁住他。他说如果与其这样一次两次这种一两千万，不如干次大的一劳永逸
0: ，瞬、嗯嗯、间格局打开了。很多时候这个方向啊。比努力重要，<笑>
2: 格局比努力重要格局,<笑>格
0: 局确实
2: ，而且他格局打开了。而且他这个人呢，<笑>你可以看，他虽然是很，就是你听着确实非常邪恶啊，这种做法。但是你不得不佩服的一点就是，他在每个环节的设计上呢，他滴水不漏。嗯、甚至比如说他对某个环节的设计上，他不仅亲自招募人员，嗯、他还去招募监督实行这个业务的人
0: ，就有一定的管理，有一定的管理能力。嗯就其实这个地面师啊，他们都算是职业的，嗯、职业地面师，而且他们的分工也都非常明确。嗯，而且他们呢，就是把每个案子呢，嗯、他们内部也是按照像是推进一个项目来做，嗯，有他自己的这个时间表，然后有他这个里程碑， WBS, 然后这个反正其实是做的非常专业的，非常专业的。像比如说这个小川遭被抓了以后呢，他还会跟大家说这个我这个年收大概两千万日元左右。<笑>关于他的这个，他
2: 这人特别有意思，其实。嗯他这个他的这个译文，咱们最后我还给你交代一点，不、嗯、能让你跌破眼球。嗯、就是他可能最后<笑>到最后，他不在乎
0: 的不是钱，是
2: <笑>而是做这件事的快感
1: ，所以要听到
2: 最后。已经干到最后，<笑>已经
0: 干了一辈子的这个职业，这个地面师，职业地面师。那既然我们都已经讲到了他的两个主要大脑，嗯，然后也。这个他们里面还有什么其他的这些还有其他行业高手吗、哦
2: ？下面就是比较关键的、嗯、法律文书、嗯，包括皮包公司这块
0: 儿
4: 、嗯。这
2: 人叫生田刚。嗯，生、嗯、田刚呢，他年轻的时候是做那个建筑解体业，嗯，拆迁业。嗯，所以这个拆迁业也是和日本传统暴力团。相关的一个行业
0: ，其实这个建筑行业啊，人跟在跟房地团有时候就是就是会有一些，就是会传统上是有关系，因
2: 为它技术含量它不高嘛，这
0: 东西啊，它主要就是。尤其是这个安安排谁谁来做工啊，这种就有点像包工头这种性质，在、啊、日本往往是跟这个暴力团灰灰色地带有点关系
2: 。他在做这个年轻时候做解体业的时候，他也是在六本木这一带附近去做，因为当时六本木附近赚起利润很大嘛。嗯、他当时去拆迁的时候、嗯，经常就和当时积水 House 的营业担当部长，嗯、哎，认识了，他们有交情，有交情，他们有时候去农地开去喝个酒之类的，嗯、这也是后面的。为什么
0: 埋下了埋
2: 下为什么锁定积水积水 House 这家公司的这么一件事儿、嗯。同时，他有一个司机，这是小川操特别给他安排的人。嗯、这人叫小林户，这户听着人畜无害的名字，实际上他是谁呢？他是住吉会住吉一家这个小林男助组长的儿子。这小林男助组长，啊，如果他没有去因病去世的话呢，他是继承住吉会会长的这么个职位。
0: 所以这个司机其实算是本部派来，是来监督他的，是的。啊、<笑>咱们举个不恰当的例子啊
2: ，相当于这个黑帮维托·科里昂把麦克,克·科里昂派到这个组织来。<笑>你说这种监督体系下，谁敢去对抗这个组织？人物有点多啊，大家请耐心一下。然后就是到这个实际的这个犯罪人了，顶包的人了、啊嗯。首先，这个顶包的人不是能随便找的，有一个去专门招募这些顶包顶包人员的人，这人叫秋叶红子。他是啊，他是铁汉系手配师嘛。他是干什么工作？他平他平日里啊、嗯，是一个大楼的清洁工。嗯、这个是个老老太太，他、嗯、就通过清洁工，因为在日本，清洁
4: 工的这
0: 个人脉网人
2: 脉网络，因为日本一般从事清洁工都是相对于文化水平或者收入比较生活比较困难的人，他、嗯、们呢就是为了赚钱，就是有有的时候他也就不管不顾了，他、嗯、不管什么法律方面的这这些。风险危害，他就利用他这个清洁工的身份，经常去问啊，你缺不缺钱？你缺不缺钱？缺钱的话，你找我。他就通过这种方式呢，找来了这次这个假地假扮咱们刚才说海老泽佐飞子的这个假地主，这个女人呢叫羽毛田正美，是这次的这个假地主，就是在
0: 积水。积水 house 面前，哎，他这个老太太，这个假、嗯、假装成真正的，我、嗯、是这个宾馆的这个馆主，没错，就是这样一个人。其实这个田汉喜，他在每一个这个地面式的古墓里面都有一个。然后他们要针对不同的案子，哦、对针对不同的我要去这个呃伪装的人，就跟挑演员、啊、对，汉戏要去找不同的人给你安排谁去演这个谁去演这个。这个用行业内部的话，这个叫选角导演导演。导演导演导演<笑><笑>你看，你看每一层
2: 环节。嗯嗯都非常专业，都非常专业。嗯、从上面最早统括全局的是这个内田麦克、嗯，但实际操作呢、嗯，直接改变这件性质呢是这个卡卡米斯卡骚、嗯，这个小川骚，他、嗯、把每个环节都控制了，互互相制衡，一条完整的利益链条、嗯，所以就是你能看出吧。对于这基水化学，他有多不用心？你的对手，嗯，把这个事情已经准备、嗯、多用心，<笑>准备到什么程度了？就等着你，你上钩
0: 上钩呢。嗯，这个台上还没讲，你们那个不是你们啊，就是这个<笑>这个这个 group 里面还有这个德古亚桑，道具道具道具道具专家。嗯、这个道具屋
2: 是干嘛的呢、嗯？这件事最重要的一个环节是什么？我要把我这个伪造的地契转让证明，嗯嗯、把它变成真的。就我要伪造一篇，比如说我是地主，我是假地主，我把这片地转让给你了，转让给我皮包公司，我的委任状、我的、我的、我的地契都转让给你，而且而且要获得真正的那个房地产鉴定机关的公证。总而言之，
0: 这个人呢，就是负责办假证，然后搞这些这个啊，对这个证书关系的这些活动都是他来做对。对，然后他来做一些假证，然后去给这个积水不动产的人看，他们看，嗯、哎，这个没问题啊
2: ，然后我就信你了。是是这样一个人，这个事儿是谁干的呢？是北田文明，因为咱们刚才说了嘛，他是金融法律方面专家，他当时对这个。对这个生田刚是很不放心的，因为他是小川操的人，嗯、他完全不知道这个人的来路，你不会中途中途骗我，吧？所以他指定的人、嗯、去帮他去办操办这一系列的这个法律程序。其、嗯、实你也能看出来、嗯，每一层环节，从指挥部到执行部，层
1: 层的就是利
0: 益制衡，嗯、而且都是专业人，都是专业人
1: 士，<笑>这很可怕诈骗团体的技术含量很高、啊，所
0: 以这个这个 A Team 组建起来以后，他们是通过怎么样的步骤？去实施的这个项目，<笑>咱
4: 们
2: 来、呃、严谨一点，按照时间轴说吧。好、嗯，就2016年，这事儿是从什么时候开始的？是从2016年开始的。嗯，因为2016年左右呢，这个海西馆啊，它其实已经停业了。2015年左右，它就已经停止营业了。等于说，这片地在有地主的情况下是荒废的。嗯，所以在这个不不动产合法的不动产行业以及非法的不动产，也不能叫非法吧，灰色地带呢。大家都盯上这块地了，就说怎么办？怎么办？东,东京都新的，东京都都心的一块地啊、嗯，正赶上奥运会的这个奥运会景气，不拿白不拿。
4: 嗯、这样一
2: 个情况下，这个内内田麦克呢，他先首先打起了这块地的这个注意，注意，他就说我要拿下这块地、嗯，但是我不知道我具体应该怎么操作。嗯、这个时候咱们刚才说的这个图图景，他就介绍了北田文明啊，认认识给这个这给这个内田。他俩当时商量好就就按他以往的这种投资诈骗，你让你骗这个你骗这个地主，然后投资健身房之类的，咱每年给他分红两千万，马上撤，就就是干这样一个事儿呢。这、嗯就是二零一六年五月的时候，但是六月份
0: 的时候、嗯、事态就不一样了。这个五月份的时候，是不是他们还跟这个真正的地主之间还签了一份合同啊？没没错，签了一份这个停车场停车场的合同。这个地方我就觉得还是挺巧妙的、嗯，就是他他、嗯、是。真正的就是呃，说是我要租你一块土地用这用来这个停车场，嗯，所以说他呢其实也是有付钱给这个真正的主人的，嗯，然后他通过这这个方法呢，也就是说，哎、呃，我们要这个签合同的话呢，我需要你的各种信息，嗯，比如说把你一家子的这个啊、呃，包括什么保险证也好、嗯，包括这个著名的这个各种信息，嗯啊、然后把你的什么出生年月日啊、印章啊,印章
4: 啊什么，你全、嗯、全
0: 部哎、呃，通过这种签合同的这种手手段。这个时候呢，他就这个诈骗团伙，他们就已经得到了这个呃，他们要假扮的这个人的所有对所有的信息
2: ，初步收集了个人信息，这是他最子最基础的一一部分
0: ，就是收集了这些有用的情报嘛。对，那这一点啊，其实也是特别想提醒一下，尤其是在日本待住的咱们这些中国人、嗯，就是可能你跟人家签合同的时候，你这些信息到底有没有必要提供给他，或者说跟你签合同的这个对方到底是什么人？还是要小心一下的。嗯、他虽然就包，括，比如说我们今天要讲的这个这个案件，他你看起来这个合同好像对你没有害处，嗯、但没准他是盯着这个更大的对、嗯、更更大的一笔收益呢、嗯。好，这个打断了一下台长。嗯、台长继续。六月份
2: 啊，时间来到六月份，小川操加入了这个团伙，他和那天麦克。嗯
0: 老早就认识，因为当当初他他们这两个人在、这个、他们早就认识六本木时期就认识，在这个地面师行业呢就有点北萧峰南木龙的这种而而个、这个而，而且是有点两个两个这个对，而是有点师徒关系。嗯
2: 、这个内田麦克最早进的这个进的这个右翼组织啊，是驻吉会出资的，嗯，然后这个内田麦克最早呢跟驻吉会做了很多生意。事后他参加采访的时候，人家记者都看到啊，采访人那天麦克的时候一直握着拳头、嗯，他不敢把手露出来，为什么？因为他没有小拇指、嗯，左右手都没有小拇指了，是为什么他就说：，禁忌诺塔，禁忌诺塔。这就是说我以前、嗯、我以前和这个主席会在做生意的时候我没有搞好、嗯，啊，我要金吉奥克斯，所以我把我的小拇指切掉了。嗯，这就失败
1: 了两次吗？失败了两
2: 次，<笑>因为你身上背着，因为你身上背着很多钱啊啊，啊，他只认钱啊，这个这个赚钱、嗯、的。亚亚亚库萨组织可能还讲点仁义这些东西，战后呢就完全是经济利益了。他他有着这个人侠的外表，就这这个这是题外话。卡明斯卡基他就加入了这个、嗯、这个团队，小,小川操,小川操。他把这些道具屋啊、这些招募演员这些人，包括生天刚，就介绍来了。他怎么抢到生天刚呢？他当时想，他当时想，因为皮包公司是个这个必不可少的一个环节嘛，没有皮包公司，那人家就可以直接提速我了。我们这。就等于自投罗网了、嗯，所以他当时想到盛天刚这个人，哎，盛天刚跟他认识吗？他自己有公司，他自己有公司，而且他当时在办他那个服装公司的时候，嗯，欠、哎、他,他那个欠了很多钱，他借的那个高利债债主呢，就是驻极会的伞下公司，嗯，所以通过驻极会这一层的关系呢，他就说了，他说啊，我就找到你了，你如果把这次。把这次这个这个活儿给我给我干成了，
0: 一笔勾销一笔
2: 勾销你的欠款，我还给你一笔钱，你、嗯、干不干
0: ？
4: 然
2: 后他，因为他当时他是投告无门，我也没办法，半推半就的呢。这个生田刚就同意了，说那 OK， 我把我现在这个服装公司改改个名字叫生田 Holdings，、嗯、然后就把这个皮包公司呢，他就他就建立了
0: 。这个皮包公司在这个案件里呢，它的作用是什么？是这个皮包公司，它作为这个和积水。POS 的对接对是这样一个形式、嗯，就是积水它不是直接从这个地主，它是中介，这这边买下来这块地、嗯，而是说这现在我们讲的这个皮包公司，他去找积水说是我跟这个地主我已经谈好了，这个地地主愿意卖给我，<笑>到时候他卖给我了以后，我再转卖给你，嗯，是这样一个形式。所以、嗯、所以说呢，直接跟这个、呃、积水对接的呢，全部都是委托在这个我们现在讲的这个皮包公司。皮包公司对、嗯
2: ，咱们接下来看呢，二零。就到了时间，到二零一七年初左右了。这个时候，小川操进行了新的这新一轮的他的表演啊。二零一七年初呢，这个小川操和生田刚，这两个就是皮包公司，一个皮包公司一一个执行人嘛，他俩就达成了这合作的协议。他是以这个生田 Holdings 作为这个皮包公司，作为这个地面式的窗口，以文书形式规定了啊，我们要要这样合作，留下了那个很。严密的这种合同框架，合同,合,合,同合同框架。然后呢，这个这个小川操他就利用了他以前在六本木做吉阿盖罗的那个人脉，开始在旁边开始散步了，说这这个老太太海老泽她要卖卖这片地了、嗯，你们赶紧啊，赶紧要抓紧，机、嗯、不可失，时不再来。因为他这个散播之后呢，所以这个这个房地产开发商呢，主要的都听见这个消息了。随后五到六家的这个主流房地产开发商开始上门去接触这个。嗯假
0: 海老泽了就开始，就是接触这个皮包公司，然后接触这个假海老假海老泽，就是你能想到名字的那些日本大的不动产、啊，三菱、积水，都当时都参与了这个，全都参与了。对，但是呢，这个就很有意思。
2: 我们有一部分啊，是后面要讲的。我简单提一句啊，这个假海老泽当时是面对了五六家公司，日本被一一看被一看不，日本也挺有意思，的<笑>，日本也其实挺有意思的啊、嗯。他首先他首先确认你这个人身份的时候，嗯。出生年
0: 月日生。你
2: 的你的故乡是在？还有跟你这个，
0: 尤其是跟你的这个驾照也好，嗯、你的健康保险证上面，哎、嗯，这对不对？信息对对他还问你，你属你生肖什么？你属什么
2: 的呀、嗯？就问这种很弱智的问题。嗯、
0: 你看来啊，但是就有有很多他是、嗯、他就姓老董，没没答出来、嗯。
2: 当时是那个某一家不动产公司，因为我看的新闻报道，他把这个公司匿名了，嗯、因为可能也是怕
0: 得罪得罪得罪人。他
2: 就说他问这个贾海老泽说，说你故乡在怎么样啊？这离开这么多年故乡，你有没有什么想法？哎呀，我的故。像是一个樱花特别美丽的地方，在茨城县。这样一听，就就已就,就已经被识人识破了，因为这个老太太，土生土长的无反田人、嗯，大家
0: 都知道，她一辈子都就在就反田开酒店。你怎么说、这个？是是是，但是这个积水不动产、嗯、就傻就就傻傻的上钩了，嗯、愣是愣着就上钩了，从来就没怀疑过他们不是真的这个土地所有人。然后时间到了二零一七
2: 年的二月份的时候，嗯、真正的地主这个海老泽呢，嗯嗯、由于他。常年的这个积劳成疾呢、嗯，就生病了、嗯，二月份他就住进了这个广尾的医院、嗯，这是一个住
0: 院生活，嗯
2: 、住院生活、嗯、一个日本非常优秀的一个综合医院，嗯、就是也是能符合他的资产他的身份嘛、嗯。然后时间到了2017年的3月10号，生田刚，咱们刚才说的皮包公公司的老老板、嗯，啊，他就和这个假的海老泽的这个代理人，嗯、你发现没有，他不直接和这个。假的海老泽就觉得他他又要弄出一个这个啊
0: ，我是通过第三方，第三方
2: 、嗯、是通过介绍来
0: 的。就比如说我委托一个、嗯、委托一个律师或者委托一个司法书士，哎，没错他是我的代表人，他来跟替我谈这个事情，他不就减少直接跟金主接触的这个机会，让减少被识破的这个风险。这样他他说为什么
2: 呢？他说因为我
0: 因为这个老太太她不
2: 了解现在地产的行情，我不能我无缘无故我就卖给这公司，跟这公司没有接点，这个这个这个叫。木村龙司的人呢？他假装是这个海老泽的常客，你知道吗、嗯？他就跟他说：“哎呀，这个地方啊，现在价值很多，我有认识的熟人，你要不要来交易？”嗯、然后通过这样做了这一场戏之后，这个这个海老泽假海老泽的他这个代理人呢，就和小川操和这个生田他们进行了一场会谈。嗯，这个在这个会谈呢，在这个会会谈这个会面呢，是经过了两次会面，嗯，这两次都有小川操这个人出席。他是为什么他要他要看看实际的操作情况，以免得这几位人在分赃不均的时候反水。嗯，你知道吧？这个事情越来越越来越灰色了。嗯，二零一七年四月份，时间到了四月份了啊。嗯。然后这个时候呢，咱们这个受害人就要登场了。积水 House， 二零一七年四月二十号的时候，小田小川操和和生田生田刚他们两个人，就是以这个生田 Holdings 这个名义。去和积水 House 的部长和部长代理开始商谈说，说啊，最近这个海西馆，嗯、呃，要
4: 卖，这
2: 片地要卖了，嗯、这可是抢手货，抢手货，你们要不抓紧的话，我可去找其他公司了。嗯，然后就是他他们去交谈的时候，因为当时积水这个不动产吧，他的那个主力强项并不在这个民间的这个公寓或者是 m a n i o 上面，东京的这种高层公寓，它不算是他的,最主的最主，它力的。它主要是干一户建的嘛，嗯、所以他说。我不能输给这同行业的几家企业，我必须我也干出成绩、嗯，准备想建这个塔湾曼雄这种塔楼嘛，嗯、高层公寓,、嗯高层公寓嗯，高层公寓，他就很着急忙慌就就说，第一次他们会面的时候说，这样吧，这片地皮大概两千平方米，六十亿日元咱，咱们可可以成交，当时是达成了这个协议呢。四月这个第一个协议说， 4月24号的时候，先交这个头金十二亿日元、嗯，是以这个可兑换支票的形式。啊，把这钱换，这也是小川操的主意。为什么呢？因为他担心，如果后面的骗局呢，败露之前，我先骗取十二亿，市场把这个定金我给定金我先骗掉，然后没想到呢。这个积水化学是这这个积水 house 的人呢，越陷越越深，还没想到还有这么上钩的。<笑>然后时间就来到了四天以后，嗯，四月二十四号，这个假的海老泽他把他的这个这个地皮转让给了皮包公司的生田刚。同一天，你就能看出积水这个公司多着急，已经、yeah. 已经急不可待了。同一天，积水 house 就和这个生田 holdings 以契约形式达成了地产转让的预约手续
0: ，就说明这片地我定下来了，不要跟我抢。这个其实跟日本的法律也有一一定的关系。当时、嗯，当天他们进行了一个呢，叫什么叫卡迪利普，是、嗯、就算是临时登记，临时登记，临时登记这个东西呢，不不不具有正式的这个地产转移的效果，就、嗯、像订婚但是它只有一个一种形式上的效力，就是。对，我也就是谁先,先谁先、啊、谁先那个进行这个临时登记的，呢？他、啊、有这个优先权。嗯，所以说，而因为他是只是一个形式主义的这样的一个登记嘛，嗯、所以、嗯、所以这个审查啊，各方面不会很严格。然后当时积水 house 看你们这个这个临时登记已经成功了。那 OK， 那我就是把这个合同签了，这样的话算是这个积水积水 House 正式上钩、嗯
2: ，正式上钩。然后接下来是二零一七年五月十号，五月十二号的时候，积水 House 的本社收到了几封文件、嗯，他们也就是 pass 掉这个文件了，不去看了，嗯、错过了最后啊，算是他们最好的最好的防止上当受骗的机会、嗯。具体为什么呢？这个咱们第二部分交给甄姐和小笑他们去去讲。把、啊、我看的
1: 生气的呀，这咱们
2: 咱,咱,咱,咱们这边就省省略过了。嗯这些文件都是以公开形式寄出来的吗？万一你这个东西被日本的周刊八卦周刊爆出来了，你这片地的交易就算，嗯，泡汤了，就就等于说就是化为泡影了。所以当时积水耗死，又着急了，桑谷就说了，说不要契月末了，不要、嗯、不要再拖来拖去了，六、嗯、月初就把这生意给我给我谈好了。然后呢，这就等于说完全上钩了。嗯、时间来到了六月一号、嗯，他们发现
0: 是被骗的那一天，嗯、确实挺有戏剧性的。那当天呢，其实是，呃有两个分会场啊，一个分会场呢是在这个积水，它这个吸星宿的本社，吸星宿的本社是打算干什么呢？吸、嗯、星宿的本社是这个积水 House 的高层，然后包括这个、啊、这边地面师的这些人。欢聚一堂是打算哎，我们当天这个把剩下的尾款给结清，这事儿是大家算是大家的这个功劳一场、哎、party、嗯。对
2: 我还补充一点，嗯、他们那个地面师这次做的最绝的一点，嗯、最戏剧性一点是，他们那个伪造那文件啊、嗯，拿了一张破破烂烂的一张红纸，嗯、就是那种大正面间啊，这个地契是我的这个事情之后，他们积水的人他们都没见过这么老的地契，是啊，一看就说哎呀。过红蒙了，大红的死贵拿过来，就信的不行，跪阿<笑>拜呢，<笑>对，他们都真的就信了、嗯，你知道吧？然后这个时候，按照积水的心理想法，就是挖到大金矿了，嗯，这笔可行了说，就是
0: 积水的人都觉得我们不仅是做了一笔好生意，还见了世面，见了世
2: 面，<笑>见世面，一会儿结完尾款，<笑>五万年的卡巴库拉东皮尼昂开启了，就
0: 准备，但是，嗯，波哥、嗯、你继续，这、嗯、这个是在这个西星素的分会场。啊。另外一个分会场呢是在这个五反田海西馆的现场啊，啊、嗯。就是他是这个，呃，积水 house 呢，他有一个测量的小分队，然后说是当天算是去接收这个房子，嗯、接收房子第一天要干什么？要干测量，啊、所以他是这个都是有技术的一些员工，然后他们跑到现场说是要测量这个房子，呃，要出要去测量房子呢，发现坏了，而这个跟想的不太一样、嗯，首先是什么呢？发现这房子里居然有人。不止有人吧，还有一个律师，律师出来义正辞严的说：“说这个，这是我们的房子，我们没有卖给你们积水 house，、嗯、你们不许随便测量我们的房
1: 子。”傻眼了
0: ，傻眼了，怎么办、嗯？然后，而且这个律师还说要报警。嗯，过了不久，这个警察也来到了现场。积水 house 这边的这些测量的现场员工呢，就打电话给这个总部反映这个情况，说：“哎呀，这个不好了，这个、现场不仅有人说没卖这个房子。”这现场警察都来了，我们这个部长跟警察回警察局去，这个做笔录去了。我们下一步该怎么办？请中央指示。总部呢，把这个情况在现场分享以后
1: ，分享给了诈骗犯
0: 。分享以后呢，他们做出了一个出人意料的决定，这个、他们一致觉得
1: 赶
2: 紧来有
0: 有人坏事有人坏事这有人肯定是见不得我们好，赶紧把款结完，赶紧把款结完，把这个事儿就算是了了结，不能给这些
1: 夜长梦多，对夜长梦多，
0: 存心坏事的人，给他们这个从中作梗的机会。新,新宿附近就是新宿了，赶紧
2: 坐上山手线去五反田卡巴库拉了，卡<笑>巴库拉来不及了，已经，真是
3: 离谱的、嗯，就是警察都已经来了，他就在等一等，而且他们的人已经去了警察局了
0: ，对，
3: 他们不会以为警察也是黑的一环对,他,对他
0: 们，他们都觉得这个是只是有人。在恶作剧而已。刚才台上也讲了嘛，之前只是交了一个预约款啊，交了十五亿日元左右给这个四十四亿给这个地面师集团。嗯，他们发现现场有警察以后做出的这个决定就是，剩下的五十亿立马打给你
1: ，四十九亿八百一十九万三千三百零九日元
0: 。那所以呢，这个最后的结尾就像是这样，就是地面师集团大就是大获全胜，大获全胜全身而退。
2: 然后接着往下讲，
0: 日后发生了什么呢？日后发生
2: 、嗯、这事儿的最后，六月二十四号的时候、嗯，真正的地主海老泽这老太太去世了，就是,是、啊，最可怜
0: 的人。对
2: ，然后八月二号的时候，这海老泽
0: 这老太太确实，她一辈子其实是不想卖他，她她不想卖的。他他他活的这这个期间里面，嗯、他一直都没有想、嗯、买这个房子、嗯。但最后他生病住院的这个期间，嗯、结果就还是出现了一群算什么跳梁,跳梁小丑，梁小丑一这个还是、嗯、其实还有点可悲，挺可悲，挺可怜的
2: 人。嗯、然后呢，八月二号的时候呢，这纸总归是包不住火，那这个积水他也看不下去了，公布了被骗了。这回就被。他们公布是六十三亿啊、嗯，但是最后警察经过仔细的勘算，五十五亿五千万日元，这创造了一个日本诈骗史最高纪录。咱们讲完了这事结果了，这是这个灰色轨迹里面、嗯、这这些犯罪的人、嗯、人员呢，他们也没有什么好下场、嗯，正义是一定会来到底
4: 。我
0: 觉得你这个得要按哪个角度来讲，<笑>你先讲吧、嗯
2: ，我先讲。然后在二零一七年十月十三号的时候呢，这个小川操，要不说这个人真是诡计多端呢。他就察觉到了不对，这个事儿早晚警察要找到我的身上。十十月十三号的时候，他就已经出国了，拿着护照飞往了菲律宾
0: ，投奔了他的第二位妻子
2: ，开始了在菲律宾的九十六天的逃
0: 亡生活。但是说是逃亡生活，其实他过得很,、嗯、很开心、啊，天天住那个李兹欧套房宾馆，度度
2: 度假，像度假一样。人
1: 家年薪两千万、啊，
0: 是<笑>度度假宾馆
2: 。然后最后呢，这个很戏剧性啊，嗯、是日本的领事馆人员发觉了啊，嗯、这个不对了。嗯因为当时菲律宾的警方也不太作为，不想去掺这这趟浑水，是这个日本领领事馆的人员，就是跟他这小跟小川他不断做工作，你就招了吧，你劝降，你劝降了，嗯、了<笑>你早晚早晚有抓到你的事儿。如果政府配合了，那他他就说 OK， 那我配合。然后于是，在2017年11月20号飞往这个日本东京的飞机上，一一到了这个日本领空之后，他立即被逮捕了。然后， 2021年，你想想，两年前啊，扯了这么长时间。1月28号，法院判处了12年的有期徒刑。嗯，然后呢，另外一批人呢，是这个事事件的大 boss 那。那那天，麦克以他们为集团呢，共八个人。2017年10月16号呢，他们八个人被警方逮捕了。嗯，然后这个内田麦克呢， 2 0年6月10号，他被判了11年的有有期徒刑。但是你注意，这个人他身上背的案子可不止这个，海西馆这这一件事情。就日本只要在这个犯罪史上喊得上名的这个地面师的这个诈骗事件，嗯、几乎都有这个内田麦克
0: 。其实地面师这种案子啊、哦，作为警察来说，它是一个不太好办的案子、嗯，因为往往这个难点他是找不到那个直接来扮演,、嗯、扮演，没错，扮演房东的那个人，找不到扮演房东那个人的话呢，而且他经常又经在比如说我们今天讲的这个积水好积水的这个案子里面也是，他、嗯、经中间呢又会找一些。皮包公司也好，各种中介参与其中、嗯。这些中介到时候调查的时候呢，他又说的不知道是真是假，警察也不好判断。你到底是被骗、嗯，还是你其实也是这个团伙的一员？没错。所以这个案子对于警察来说非常棘手。他知道这个那天麦克，他可他是一个地面师、嗯，但是很多就没有确凿的证据，嗯、真的能能让他这个定罪、嗯嗯
2: 。再补充一个 bonus 吧、嗯，就是小川操这个人呢、嗯、，Kaminskas，、嗯、他这个人你要说。你要说还是挺挺奇特的一个人，他在他一点都没有犯罪的忏悔这个意识，他在狱中呢还经常接受这个八卦周刊，比如周刊新潮，他
0: 只是把这个当成他一个职业，嗯、他
2: 他就他自己采访就说我不在乎钱、嗯，我在乎的只是达成的那一瞬间的快感。他这个最让人感到大跌眼镜的一次采访是他在狱里接受周刊，日本的就是这种便利店一般卖的这种水平很低的这种八卦杂志啊、嗯，他接受采访的时候他说我是有梦想的。我说我在已经想好了，我出来之后我要干投资的新项目。他说，因为我是一个比较关心社会底层贫苦的人，我要为他们建一个乐园。我准备在非洲购买大片土地。现在呢，我准备集资，每个人一百，每个人呢至少一百亿日元。初步打算呢是找一千人。他说我已经选好了我的那个游说对象了，是这个佐佐烫的社长前泽有作，马塞拉桑就是那个上月球的那个人。虽然这佐佐烫现在已经转给雅虎了啊。他就说了，他说如果我这笔钱我要能这都筹到了呢，这个穷人乐园的名誉大总统就是你马萨巴桑了，<笑>就是这样一个人
1: 被挑选
0: 出来，就是他在狱里面没准还在想着他这个穷人王国、穷人王国的规划，他是一点计划，<笑>他一点都没有这个忏悔的意识<笑>、
2: 嗯，然后事情到了最后的结尾，大家肯定会关心这个海西馆现在到底是成什么样子。嗯这是这螳螂捕蝉，黄雀在后啊！现在这个这片地被续化成不动产，也是一个日本大手的不动产开发企业、嗯，他取得了这块地皮，建了这个叫阿特拉斯塔瓦， t a 无反田，也是一个高层的那塔楼建筑
0: 、嗯，现在正在建，正在建，然后、啊、明年三月份就完工了。这个房子呢，据说已经基本上都卖出去了。就是大家还关心啊，这五十五亿日元最后怎么样啊？一分都没找，没找着。不知所所踪，就是把人都抓到了，嗯、但是那个钱是一分钱都没挣。所以
1: 这就是他们那个金融屋干活干得好吗？嗯、
0: 对，就是干得好。然后呢、啊，就所以虽然他们这个被判刑都判的重的可能十多年，轻、嗯、的呢可能几年。嗯、你折算一下，我就觉得他们这个年薪太高了，年薪,年薪至少都是一亿日元年薪，
2: 拿<笑>一亿换自由？他这个干这一件事之后了。那按现在流行的话，这话比喻不太对啊。嗯、那彻底是财务自由了。那这个当然，当然我们行不行，不
1: 行。我们节目基调，我们节目不不
2: ,不,不鼓励这种犯罪啊。就是我们不是教啊，<笑>不是教。啊。另<笑>外再补充一个、嗯，提醒一个。现在就是他有这种、个、这个行业的新形式、嗯，他针对的逐渐针对来日本的外国人、嗯，特别是你比如说我日语不太
4: 好
0: 的这些外国人，所以还是让大家注意了。就这种其实现在也挺多的、嗯，包括针对中国人也好，他可能是把这个远远高于这个市场。价格的房子，然后可以高高价卖给你，甚至有这种就是架空的，我、嗯、假装是地主，我把这个房子卖给你们这种情况呢，现现现在也是在增加、嗯，然后也提醒我们的听友小心注意。那我们这一部分就讲到这里面，嗯、然后下一步部分呢，我们想从这个积水 house 的公司内部的角度再来审视一下这个事件，包括最后责任的呃责任是怎么归属的，然后这其实又。就是更其实更贴近于我们的生活，嗯、大家都是上班族嘛，没错、啊，多少都有一些办公室政治啊，这些用日语讲是“您您您您 cos” 的这个部、嗯、就是就是有这种人际关系的、啊、这这味道的部分，嗯、然后就就、嗯、对抗上下关系的这些，就是比较泥泞的，嗯、然后比较丑陋的，嗯陋的嗯、<笑>这这这一种这个社内的斗争，咱都说这
2: 个苍蝇不叮无缝的蛋嘛，对、嗯嗯，这几个犯罪集团固然可恶、啊，嗯。但是呢，可怜之人必有人可怜之人必有可恨之处。<笑>具体这个积水耗死内部它为什么会发生这种情况
4: 呢？
0: Okay. 嗯，对，下一部分再见。好，这一部分呢，是我们刚才已经是把整个事情啊、呃，从开始到结束给大家梳理了一下、嗯，就是一个惊天诈骗案，居然诈骗了这个五十五亿日元。前一部部分呢，主要其实还是从这个地面师的这个角度来把这个事情给大家介绍了一下。但是仔细想一想，这个案子它不只是因为有地面师的参与才显得这么的啊与、呃、众不同，这么的出众。而且还是因为他这个受害者太不一样了，所以我们才会觉得这个案子特别不可思议。他的受害者可是大名鼎鼎的 s C K i C House， 积水 house
2: 积水。那咱刚才说了嘛，嗯、是不是苍蝇不叮没有缝的蛋、
4: 嗯？就
2: 是你是你那个可怜之人，他必有可恨之处。你要内部没有这些堆积已久的问题、嗯，那为什么人家那个？诈欺师给你下的套，你一个一个往里钻，这都是有原因的
0: 。对，所以我们这次啊，就把这个壳。掰开，掰开。从这个鸡蛋的角度给大家讲讲这个他是怎么一步一步上的这个套。所以，我们今天是非常荣幸的，请来了这个 C K C House 的这个东京营业部部长、嗯、大真。我是我是,我
3: 是会长哦，
0: 会会长会长。会长偷
3: 偷这个
0: 这
2: 个波哥，我要问一下，你是什么、嗯？你是以这个周刊文春的这个偷拍记者的这样一个身份进行节目是吧
0: 、嗯？对对对。然后这个非常有幸得到一个这样采访的机会，时间就是金钱，时间。然后赶快这个采访我们的这个会长。对。然后呢，这个我今天是准备了几个会几个问题，想问一下我们这个积水 house 这个会长大真。然后第一个问题呢，就是就是我注意到在这个案件里面啊，他们当时瞄准的其实不只是有这个积水 house， 在日本数得上名的这个大的房地产开发商呢，他们都是有接触的，但是最后真正上当受骗的。只有你、这个、说法不太好，<笑>就是我想问一下，难道你们在这个跟地面师集团的接触的过程中、嗯，没有什么机会发现这有可能是一个圈套，有可能是一个骗局的时候吗？嗯
4: ，
1: 虽然我现在说就是已经为时已晚，但是我还是觉得我们有很多机会可以发现，然后都是错过了的
4: 。嗯，
1: 然后我们已经交了五十多亿的学费、嗯，我现在就跟你稍微描述一下吧。比如第一点就是我们其实就是缺少了本人确认这一个步骤，就我们所谓其实也是确认了的，就是拿着他的 passport， 拿着他的这个护照，然后对着他这个假的本人看了一眼，但是其实这个本人确认是完全没有意义的。所以可能其他公司的人会会会拿着这个护照去跟这个附近的居民去问一问啊，你们这个呃海西馆的呃那个主人海老子索菲子是不是长这个样子呀？然后别的居民说啊我、哦、不认识这个人，然后立马就会录签，但是我们就没有没有进行这个步骤。这也是行业的标准
0: 做法，啊、尤其是像这次这个案例，这个海西馆它是它是历史那么悠久，啊、所以说附近的居民照理说谁都知道。其实很简单，是、啊。地主是谁，但是你们就没做。
4: 不要这么开心，<笑>实在
0: 是菜。<笑> rookie mistake，Rookie mistake。<笑>这个时
2: 候，小川操和 k a m i 在六本木的卡巴库拉一边开着 d o m 一边看着你们猜，<笑>们
0: 猜<笑>谈笑风生。还有其他的这个，其实本来可以发现这是一场骗局的机会吗
1: ？还有一个更严重的事情，我们没有对外公开，就是其实我们在这个进行交易的过程中，是收到了海老泽。还老则左妃子女士的亲笔书信，就
0: 是真正的这个地主，其实是有联系你们的。是的啊
1: 啊，
0: 本人都联系你们了，你们怎么还不怀疑一下呢
1: ？我们怀疑。不是本人，我们一直在确信的那个本人是假的，但是我们没有相信真的本人。就是我们收到了五封来自海老泽女士的信，而且她写的特别的正式，就是也标注了自己的所有的这个房屋的信息，然后告诉我们你们现在做的这些都是徒劳、呃、上当受骗。你们要把这些都呃回归原状，不要再进行下去了。但是我们当时为了判断是，一、哎、定是有人在从中作梗，不想让我们进行交易，所以我们把这个这些五封信都归为了。怪文书就是一没有参考个就是那
2: 种就是那种恶心你的、嗯、恶心你的
0: 恶心、嗯，就是你们就觉得有人就是想着先把你们给拖延一下。你们要是这个买不成的话，他们就能买成，所以他们给你给你们在那故意使绊子呢，是吧？是的，是的。嗯、现在想
1: 起来，简直了，都是。听了积水会长这话，我
2: 感觉在六本木这个<笑>这顿酒喝的更开心
0: 。<笑>哎，但是啊，就是再怎么说，你们可是收到了五封本人来的这个信， oh, oh. 难道你们什么都没做吗？就是收到了以后，不会说是哎，那我们都有五封本人来信了，那不去再追加确认一下，这个都没有做吗？
1: 我们确认了，我们和诈骗犯确认了。我们在收到第四封信的时候，当天刚好是和生田他们一起在开会，然后我们就把这些信拿给了生田看，说是：“哎呀，你看我们怎么收到了这些信，然后是不是你们呃，是不是你们寄来的呀之类。”生田说：“不是我们，不是我们，一定是有人在从中作梗。”然后我就要求生田他们写了一封保证书，然后保证了两点内容：一是这些怪文书不是他们寄的。二是除了除了生田和那个假的海老泽以外，没有其他人是这个房屋的所有权，相当于就是我让骗子告诉我他们不是骗子。这个简而言之啊，
2: 嗯，让诈骗犯写一封诈骗犯没有诈骗你们的保证
1: 书
4: ，嗯，
0: 这个操作。合理吗？
1: <笑>但是我们当时就觉得，哦，我们被保证了，我们一定没有被骗。就<笑>
0: 是就是，就是、如果你相信一个事情的时候，你已经不在乎这个合理性了，哪怕是最不符合逻辑的安慰，你都能当做是一个稻草，当做一个救命稻草拿来给自己安慰。这是一个方方方面。另一个方面呢，我就觉得这个当时的参与这个这个工作的这些工作人员啊，确实是有点太懒了
4: 。就是你
0: 照理说，你当时可以确认本人的方式有很多种，但是你却选择一个最没逻辑，但是呃，对你可能有最坏影响的，而且是这个。没有任何意义的这样一种方式，你明明可以拿着这个，那我再多做一轮调查，或者我去做一个本人调查也行。但是你当时的选择就是啊，那他们既然都在这儿了，你就问问他，他们到底是不是你是不是来骗我的？他们保证就好了。就就是最后是选择一种这种很很不负责任，但是很偷懒的那种方法。我觉得,我觉得这
1: 算不算人性的本质？就是你只选择听你想听的话。
0: 嗯，确实是，是啊、<笑>就是会长觉得这个不怪你们公司，这个是所有人共同。人性。<笑>还有一个问题啊，这个我们时间宝贵，再问会长最后一个问题，就是他毕竟骗的不是一个小公司啊，骗的是一个这种上市企业，算是日本不动产界的这个有头有脸的代表日本的这样的一个企业。嗯、那你放小公司呢，你有时候这个程程序流程不合理，哎呀，这个上当受骗，觉得也是在所难免或者可以理解。但是你大公司照理说都会有这个非常完善的这种体啊流程的体系。然后你们的这个流程体系，难道在识别这个呃诈骗、识别这种圈套的时候，没有发挥一点作用吗
1: ？可能也是因为我们往常的这个流程体系特别的冗长，然后我们这回就把它简约了，甚至把它这个前后顺序都颠倒了。然后我们这次，因为它这是一个大案件，而且它是一个社长案件，所以我们进行了事后调、事后审查。我为什么说它是一个社长案件呢？是因为，呃，我们签约的时候是在4月24号吧，然后，但我们在4月18号的时候，我们社长就已经实地考察了一份，考察了以后，我们社长就已经判案决定，我一定要买下这片地。然后这个消息已经传到了所有的人的耳朵中，所有人说，哦，已经社长已经决定了，社长已经看好了，这件事情就这么拍板定了，就作为社长案件，至极案件，一定要进行下去。所以我们当时的这个审查顺序、审查的这个整个流程就变得特别的快速和有点不太合理的快速。我刚刚说4月18号的时候，社长去县地考察了以后，在4月19号我们就已经制定了、已经制定出来这种就是审查流程的这种所谓叫请示书，然后就开始给各个部门去分发，让他们去盖章。然后当时在4月19号的，嗯，先是就是给了东京的公寓部的部长、然后营业次、营业次长、技术次长都已经按了承认的章。样子。然后之后呢，我们又给了这个呃本部的这个不动产的部长，他算是整个呃统筹不动产部门的一个就是最大的官员吧。然后告诉他，啊，社长已经基本决定了，拜托你盖这个章。然、啊、后他也是没有经过任何的那个审查的手续，所有人都已经盖过章，又是一个社长案件，就不得已的盖了这个章子。然、啊、后第二天，在4月20号的时候，社长也盖了承认章。所以从4月18 19 20号，我们已经完完成了所有的这个审查的。
0: 就是在这个社长的他这个强烈的意志的推动下。就哪怕其实社内也有一些反对的声音，嗯、就比如说像我们知道的有一个叫做黑田的黑田，他这个是在东京的一个工作人员，他当时就觉得这整件事情都很蹊跷，嗯、所以说呢，啊、呃，但是因为已经有这个社长的这个同意，还有社长的这个请求，他也没办法，嗯、他只能在这个就是我刚刚说
1: 的这个不动产的本部长
0: ，对，嗯、只只能在这个审议书上签下自己的名字，包括甚至在当时这个积水 House 内部，甚至有些人都已经明确。确的知道啊，这次的这个对方就是一些地面师、嗯，但在这种情况下呢，也是因为他是社长案件的这种强大压力，嗯、底下的这个声音都完全被静音了。对对，一一键消音，然后就迅速的呵呵通过了这个最终的这个审议。对，我们、嗯、我干
2: 也得干，不干也得干，对，<笑>就一条道走到黑
1: 呗。<笑>所有人收到的指示都是尽快结束这个案件，尽快进行下去，无论如何都要把它进行下去
4: 。Yeah.
0: 就是在社长案件面前呢，只要你说反对呢，你反对的。不是案件，你变成反对社长本人，反对社长。所以没有一个人对你，没有一个人能能 say no、嗯。你、嗯、
4: 看，咱
2: 们再对比一下啊，这个那那天麦克小山操的做法，嗯，一开始是融资诈骗，这个不成呢，咱们就来这个地面师，嗯，保底也有12个亿，而且是是在你们着急忙慌的情况下，我就已经到手12亿了，剩下的呢，看你们慢慢挤，我接着收。这就是差距啊，这明显的差距啊！<笑>听到这边，我们就决定，我
1: 们很惭愧，
2: 我们决定第二场在歌舞酒店继续喝
0: 。所<笑>以我我我们给这个诚实的会长给他来呱唧一下，哎、感谢<笑>感谢回答。然后 OK 暴露了内部消息。<笑>然后就是在这样一种情况下呢，这个出现了很多警那个风险的这个提示也好，出现了很多不合理的情况也好，但是。呃，无论如何，最终这个积水 house 还是上当受骗，这个付出了这个沉重的代价。那下一步的问题呢，就变成是这个具体的责任啊。它毕竟公司说了这么一大大件事儿嘛，这个责任必须要明确，到底谁来承担这件事情的责任？一些底下的这个，我们说句不好听的，就算喽啰了。就比如说，那个大臣刚才您讲的，一直在反对这件事的、嗯、这个黑田，他也是因为这件事，不知道为什么，虽然他是一直在反对的，嗯、但是最后呢，这个事情他也承担了责任啊，只能从这个公司离开离职,离,职离职。然后，但是不只是这种底层的这个工作人员需要承担责任，这个公公司的高层也是需要承担责任的嘛。在当时的这个积水 House 呢，其实主要的领导人呢只有两个，一个呢是叫作为会长，然后另外一个呢是社长，其实。日本的很多大的集团公司都是这样一种结构，就是他会长呢像是整个啊、呃、，CEO， 嗯 ，CEO， 然后是整个这个集团公司的算是这个呃太上皇这种感觉，然后他下面呢是社长，是负责具体工作的，而且一般情况下没有特殊的问题的话呢，社长最后也会变成会会长，是这样一个结构。然后，嗯，这次出现这样一个问题以后呢，具体。这件这个55亿日元的这个受害额的责任是应该由会长来承担，还是由社长来承担，就变成了一个呃公司内部的一场斗争。然后孝泉可以给我们介绍一下、嗯
3: ，呃，会长和田其实他一直关这个案件，他是不是很？很不是很清楚的，因为主要是，呃，积水 House 的话，它的那个业务主要分成两块，一块是国内，日本国内，一块是那个海外事业。这个会长主要是负责海外事业，然后社长阿布是负责国内的事业。其实这件事儿整个来看，应该是阿布负责，然后和田完全不知情，所以他。是听到那个警方那边的传唤，他才知道哦，原来我们公司有这么大的事儿发生了
0: 、啊。他那时候已经过去很久了，是警察社长
1: 案件，啊，<笑>当然
4: 社长负责呀，还搞到会长。<笑>对对
3: ,对，所以就是和田，就是关于这件事儿，他做了两个决定。第一个就是组织了那个调查委员会，要独立调查这件案件。然后还有一个是想要向公，就是大众来公布这件事儿的调查结果。
0: 据我所知，就当时其实是有两个人嘛、嗯嗯，一个是会长叫做和田和田，一个是社长叫做阿布,、啊、阿布。阿布他当时呢，其实是极力的阻挠这个事情的对外公布，对,对不对？对，因为他他也知道这件事儿。嗯，大家都觉得这个是社长是是阿布，还有他那个
1: 法务部长中田也极力大家其实是
0: 、啊、其实就是日本国内这一片这些人，全都是极力阻挠这个事情的公布。对,他
1: 们,对他们骗那个会长说是<笑>你现在要是公布的话，是妨碍这个嗯、呃、警方调查的
0: 。但是这个好像当时和田。自己去，对,对自己去问了一下警察，他问了警察说：“我现在要是公布的话，到底妨不妨碍你们调查、啊？”警察说：“没事，没事。没”而
1: 且关键是<笑>公开吧，因为他们本公司是在关西嘛，昨<笑>天是专门到东京来，然后来了以后，他发现他们的法务部长中田在东京等着他、嗯，为了阻挠他，为了说你不要公布，他就在警察局门口等着他。<笑>着
0: 就是。就感觉他们有一种在这个东京的这些人都是有有一点心虚啊，就好像是做了坏事以后怕这个父母发现的那种感觉一样。嗯、对他还
3: 偷偷查了会长的那个 schedule，、嗯、然后就专门去堵会
0: 长。<笑>但是会长在这个里面呢，你感觉他做的还是好像是我们想象中的一个管理者应该做的事情。嗯、他他第一件事情说，哎，我要。首先，我至少要公布，对，把这个事情让大家知道，啊、让大家知道这个事情很重要啊。因、啊、为我是一个上市企业啊,啊，我有那么多的的那个大家买买我们的股票、嗯，你不知道这个事情，买了我们这个股票变成我们骗你了，啊、是不是？哇，
4: 好。那
0: 所以他当时这个决定至少是很很很应该的。是然后，另外一件事呢，就是他当时决定，哎，组织一个叫做什么社内的这个呃调查调查委员会，调查委员会具体是干嘛的呢？
3: 调查委员会就是要查一下这个、嗯、这个案件到底是什么谁负责的，究竟是怎么怎么样的流程？关于对对方又是谁？然后哪一步流程发生了就是出现了问题？为什么会出现这种情况？然后整个就是想要明确这个责任和这个案件的详细内容的一个调查。也
0: 就是说，他第二步呢，就是哎，要找了一些。这个调查委员会呀，有一部分也都是这个涉外的人士来参与，第三方的人士来参与，独立调查，然后来，哎，来来调查一下，先把这个事实给搞清楚嘛。然后事实是什么情况，然后到底谁有责任，这个奖啥奖罚分明，也确实感觉也像是我们想象的一个领导该做的事情啊。是。那他调查委员会调查出来的结果是什么？
3: 调查出来的结果就是阿布那批派系的人，关于就是哦，就是刚刚在提到的各种疏忽、各种流程也，也也也不是正式的那种，不走正式的流程。然后即使遇到了那些就是怀疑的地方，也完全不在意。然后最后确定的结果就是阿布对这件事是负有主要责任的，他应该被解雇
0: 。哇，我感觉这时候应该想起来那个正义的背景音乐，就是 oh, oh. 啊，抓到凶手了，就是你，就
1: 是、阿布那个。阿贝<笑>，那个烂缝儿，那个缝就是阿布。<笑>那
0: 个是对社长，社长阿布是应该,该该承担责任。那怎么个承担责任的方法呢？就是开除，就是应该开除，而且是他们那个第三方的这个委员会，他们的意见就是应该让阿布、嗯、承担责任，然后应该离职对，是这个样子。对，那既然已经有了这个调查结果以后，那个和田有没有去的？呃，采取什么下一步的行动
3: ？下一步的话，和田就立马组织了。召开临时的董事会，然后关于这个提案，就是关于这个调查的结果的报告，以及，呃，提出解雇阿布的这个提案，啊、就是、这件事，围绕这件事。在一八年的一
1: 月份。对对，就相当于这
0: 个案件过去了半年左右。然后就也都调查清楚了，现在想是给该该给大家一个交代了。嗯、对对。然后，召开了这个临时的股东会，然后董事会，然后董事会上就说做了一个提案。要解解雇这个社长阿布，社长阿布，然后那我觉得，而且他是有这个第第三方这个委员的这个调查的结果结论支持的嘛，嗯，而且觉得大家社内社外，包括日日本的整个社会都觉得这个事情阿布应该承担责任
2: ，理所应应当的一个理所应当
0: ，对，就觉得
2: 这个这么大的一个上市公司，内部各自分工责任搞
0: 的，还
2: 不如一个诈骗集团来的明
0: 白，这个台长。到现在为止都还是<笑>
4: 念念不忘，是吹<笑>，不
0: 是不是吹啊！<笑>咱们平心而，咱
2: 们平心而论，你你对比一下，你看那天麦克和小川仓、嗯，同样相当于会长和社长吧？嗯、他们之间的配合、嗯，他们之间一层一层是如何制衡、如何监督、嗯、如何推进这个？你对比一下，你就看出来了，那高下立判。当然，我们不是鼓励这种犯罪啊、嗯。确实是这两边的一个精心准备，一个能且能过且过。那就是结果显而易见，所以差了55五亿
0: 、啊。<笑>所以那个我们来再讲回来刚才那个那个股东会的那个投票。好，那现在这个有新的议案了，然后大家举手，嗯、然后谁同意解雇这个解雇阿贝，谁不同意举手
1: 。会长举手
0: 啊，然后现在这个结果是怎么样？报个数。嗯
3: 呃，当时出席的董事总共有数1 1个人，然后11票。嗯、然后关于阿贝。对这个解雇的这个提案，阿贝本人是没有投票权的。除去他之外，剩下有十个人投票、嗯。其中呢，和田他有五票、嗯，呃，和田这一派的人投赞成五票、嗯，反对的投了五票，因为这个没有过半数，所以被否决了
0: 。就其实阿贝居然没有被。没有背景。没有被解有五个人是投了否决票。作
1: 为会长的我特别的诧异，
0: 寒心啊,啊！这个、啊、这不理所应当的事情
3: 吗？对，就是这个会长啊、嗯，他这个人为了稳妥起见，他在前一天甚至召集了他那派人，嗯、然后包括投反对票的两个人、嗯，一起大家来聚一聚，聚在一起喝酒的时候就说，嗯、哎，就这个事儿啊、嗯，已经定了，嗯、就是阿布。就是他的错，大家明天听我的啊！嗯、明天咱们就把他
0: 该举手举手，该举手举手、嗯，咱们就把他踢出去。嗯
4: ，
3: 就已经提前，然后大家嗯嗯嗯，对对对对对。结、嗯、果第二天投票的时候傻眼了。嗯，主要是里面有一个关键的人物，嗯，一个叫西田的一个关键人物，嗯、他他在这件事的时候，其实那个关于投票反对和赞成的，投反对的那一票，阿布那一辈那那一派的人，他们其实大部分都是跟这个。地面师这件事有关的，嗯、这个西田是其实是不是直接负责人，嗯，所以他这票变得非常关键，呃，那个会长以为自己稳了，嗯，但结果这个第二天投票的时候，这个西田就反反反水了，这一次的这种，这个可
0: 能这个前一天还、嗯、还在想这个肯定稳了，第二天一看坏了，你你二五仔，你昨天、哦、小偷是飞机，再<笑>请你吃
1: 饭了
0: ，再次对比一下啊<笑>。嗯。地面师集团里面，每个环节有一位反水的吗？嗯、一位的。好好好，好，你们都已经进
1: 去了，你们已经被抓起来了
0: 。嗯、呃、嗯、呃，在这种情况下呢，好像当时是这个，呃，阿布的这个阿贝的这个秘书,秘书，好像是欢呼雀跃的跑出这个当时的会议室，把这个阿布给叫了回来。你没被解雇，哪<笑>有哪有？哪有社
1: 长社长，你安全了
0: 。<笑>嗯，你安全了，好像原话是这样<笑>对。对对对、嗯，这其实算是一个挺大的逆转。大家所有人都觉得他肯定会被解雇，啊、结果居然没被解雇。还有这个凯旋而来的这个阿布，他他的表现是如何呢
3: ？是更离谱的一件事是，嗯、接下来，呃，阿布那一派，嗯、阿布和那个财务部长的。嗯嗯道员，他们就是紧接着就马上提了一个下一个提案，嗯、那个提案就是解雇会长和田，就是莫名其妙没有任何责任，但是要解雇和田。但是这项决议更离谱的事儿，他竟然通过了
0: 。其实可以想象一下当时的那种震惊啊，就是我今天我走进这个会议室的时候，我是要解雇别人的，结果会议搞着搞着变成
4: 我自己被解雇
0: ，而且他会在他会觉得这件事情跟我很有关系吗？<笑>一
1: 两个<笑>、嗯，就差那么一票，后来是六个六个赞成，然后四个四个反
0: 对,对，对。所以说是这一场事件呢，被人称为说是这个积水 House 里面的一场政变。could c o u 哭了、嗯，哭了。我还想稍
1: 微补充一下，就当时他们投票里面还有两个人是涉外的人员、嗯，然后那两个人就是一个调查委员会的，他们两个人就是在给阿布的时候是投了阿布解任的时候投了那个赞成票，然后和田的是投了反对票，嗯、就是。如果我们相信正义的话，这个两位可能可以代表。<笑>只有第三方
4: 的话，第三方是相对公平的。嗯、
0: 就所以，他这应该也是一个权力斗争的结果。就最后呢，是作为我们来看呢，可能是一个不应该承担责任的人，他最后承担了责任，对，然后被踢出了公司。然后这个，这相反，跟这个事件有关系的高层，全部都步步高升。然后还留在了，不止留在了原来的岗位，包括像这个阿布，他后来还接替了这个和田的职位，变成了会长。会长。然后他又他又提携了当时其他也是跟这个案件有关的人，又是啊升升到了社长啊或者各、嗯、社长各职位。对，这是一个，就为什么会出现这样一种情况呢
3: ？这个就得说一下他们这几个人的关系。嗯。嗯呃，首先是这里面有核心的人物，主要有三个。第一个是和田那一派的和田会长嘛，他这个人嘛，就怎么说，他就是一直以来就是销售能力非常突出。嗯，他刚进这个积水 House 这个公司的时候，那个公司并没有现在这么有名气，就非常刚刚起步的一个阶段。他在进入了公司三年之后，已经干到了全国销冠的销冠的水平，三年时间，时间对。对而且他很嗯，不是一个传统意义上的那种日本的嗯销售，他反而是会积极开拓一些自己的一些，比如发现了一些新的那些商机啊什么之类的，他会去开拓这一方面我告诉
1: 领导就自己先啊，对自己就
3: 先干起来、就
0: 是其。其实我也稍微了解过一点啊，就是我觉得，比如说我们看的那本书，就讲这个吉水的这个政变内幕的那本书，它的题目叫做《这个保身》保保，然后为什么小人物都能？都能当社长，小小人物都在往上走，就是我觉得确实有一种对比，就是这个和田，你看起来他身上有一种企业家精神，对、嗯，他是。把自己全心全意的投入到事业上面，而且是去开拓市场，不只是去开拓市场，他会真正的去做一些只要是跟这个事业有关的事情对对对，他都是把自己的这个热情投入在里面，是这样一个人，而且特
1: 别有挑战精神，嗯、是所以他是负责海外嘛，然后就是他,他都已经是、嗯、他都不是社
3: 长了，他都已经是会长了，长他还特别积极的去拓宽海外市场，他觉得日本市场饱和了，我得赶紧开拓宽海外，甚至海外的那个事业的十年的时。嗯十年时间里，销售额增长了五十七倍的这种这种水平，就是一个非常牛的一个干啥干得
0: 行，他就属
3: 于那种干什么都会很很优秀的一个
0: 人、啊。干干就是、接手这个海外事业以后，海外事业就变成了这个嗯、呃，积水耗死的一,一大支柱、啊。本来是一个很就是在他之前没有的一个事业，他接手十年以后就已经变成这个公司的一大支柱了。你想象一下他的这种，而且是他不会说英语，然后他在这个美国。干的特别好、嗯，是这样的
4: 一
0: 个人，好酷啊！<笑>嗯，那相反，阿阿贝是阿布是怎样一个人
3: ？阿布吧，就是跟就是这种传奇销售和田会长来比的话，他其实没有那么亮眼的业绩，但是这个人的人格魅力非常恐怖，他就非常照顾员工，然后在公司内部的那个人际呀、啊、人脉啊就又广，然后整个人缘又特别好。说他阿布这个人呢，他平时就是属于那种特别听领导的安排，忠诚地完成这个任务，但是对公司内部的人呢，又经常和他们一块儿去吃饭呀、喝酒啊，啊所以人缘就非常好。喜欢搞农民会议，他跟那个是啊，对
0: ，有那种喜欢来点小恩小惠的那种是，照顾下属，是是是呃，请常常请你吃个饭啊，这种。其实下属也
2: 不想。平行时空来看啊，内田麦克他的身上有这个阿布和这个、嗯、他那会长叫什么和和田、嗯、两个人的特质。小川操呢是有这个和田这个人的业务能力，<笑>所以两个和田和一个一个会长，那当然大于你们这边了，你说是不是？好
0: 。而且另外一个呢，我就觉得这个对,对这个和田不利的一点啊，就是和田他这十年是醉心于海外事业，然后真正的是想发展事业，自己人呢可能多数时间也是在海外。那这十年时间，这个大本营空虚，被偷家了
4: <笑>。对，被偷家了<笑>。他多
1: 惨呀，在外面辛劳的后院还给起火。<笑>后院起火，对，我觉得他可能最开始也挺信任这个阿布的社长，就像就是他比较听话、比较乖，想他不会有什么大事。阿
3: 、啊啊啊、布也是，是啊、也是他一手提拔起来，他一直觉得那是个自己人。包括那个稻田呃，道元、嗯啊、也是他一手提拔起来的，也是
0: 自己人。阿布这个人呢，就可能觉得像是一个特别优秀、天生的这个打工人的那种感觉，就是说是那个在这个和田的面前，阿布从来不会说说、哦嗯、说不，从来不会讲自己的意见，都是上面和田跟他说什么，他就去干什么，是这样一种人。而且，比如说刚才咱们讲说是阿布这个人是有人格魅力，但他的人格魅力跟我们想象的那种人格魅力不太一样，他是那种，就是那种觉得不作为一个。工人的那种老好人的那种人格魅力，有可能、哦、小恩
3: 小惠。我觉得对于社内员工来说，嗯、当然是这种比较，嗯、因为公司的业绩跟我也没什么关系。但是如果有一个特别亚萨西的领导的话，我觉得嗯，这个确实难怪秘书<笑>那么
4: 那么开心的。<笑>哎，你没事吧？安全了，可是他的级别
1: 又不一样，他也是社长了呀、嗯，不是什么部长之类的。他都是社
3: 长的，他还那么亚萨西、哦，
1: 他人好好啊、哦这个
0: 。但是就是这个。阿布啊，书里面有很多细节描写的就是能传达出来这个人性格的一些方面、嗯。就比如说是，呃，在董事会上的政变，当时是阿布他在读了几个他们派系的提案，书里写的就是在场的人观察到，就是阿布在念提案的时候声音是颤抖的，嗯、就你可以想象他到他紧张到什么地步。然后包括后来呢，其实是有一些这个积水的股东啊。然后针对这个事情呢，提起了这个诉讼，说是哎，我是你的股东，你们随便就这样被人骗了五十五亿，那我的这个股票不也是受损吗？嗯嗯，你们这里面承担最大责任的人是这个阿布，所以我要告这个阿布。阿布当时是作为被告上,上出席的、嗯，阿布在这个出席这个被告的时候呢，他当时的表现也是，无论这个人问就是。呃，这个原告， okay. 原告问他什么问题？就是你当时干嘛了？你当时怎么了？阿、啊、阿布回答都是我不知道，我忘了，我不明白，别人做的，都是你想象，都是这样一个形象。Okay. 就是他不是那种特别勇于承担的那种，嗯、但是他在这种怎么样能让减轻自自己的责任，然后把这个责责任转嫁在别人身上，他是很有天赋。就是
3: 多说多错，<笑>这之后就是就就保持沉默、就是就是就是，就
0: 是不不要追求那种看起来好像啊很很很厉害很酷、嗯，但是就是哪怕你你小看我也好，哪怕你看着我看起来卡扣巴瑞看看着我很窝囊也好，但反正我就是要保身、嗯，我就是让我的损失最小化，这是他感是有有对，就是感觉其实是多数打工人的性格、嗯、是这这种，嗯，是这样的一个人，不
1: 太暴了。<笑>我刚才听着
2: 你们那个，哎呀，说什么会长说什么就没有一个不字、嗯。我在想到底哪边是暴力团、啊？嗯，我怎么听着这边这么像暴力团呢？<笑>感<笑>那边
3: 说不不就被切了手指了吗？感<笑>觉在那边的
2: ，好像好像上下上下的这个信息通畅程度嗯，要远高于这边。是啊，多一点。台长真的是
0: 掉在那个坑里出不
4: 来了，<笑>出不来了
0: 。<笑>但是啊，就是我们在讲讲回这个人际关系，就是我们讲了阿阿布是这样一个人，但是好像这是在这个积水那一步呢，大家都会觉得这个以阿布的这个性格还有他的能力，好像搞不来像这种政变这么大的事儿。嗯所以背后好像其实还有一个其他的真正的背后黑手，这个人是谁呢？嗯，
3: 这个人就是那个财务道远，就是真正的 CFO, CFO 他就是这个政变的真正的操盘手。哎，这确实不像阿布一个人能整出来的活的
0: <笑>他是这个财务，所以他对。对，包括这些财务也好，然后包括一些流程，然后包括怎这个怎么提这个董事会议案，他应该都是有有他的研究的。所以他当时那个是有战略的，就比如说当时那场政变的时候，啊、呃，先要保住这个阿阿布，保住了阿布以后呢，我们第一个议案投什么？比如说我们把这个董事会的这个那个叫什么？
1: 议议会长，议
0: 会长给换掉，换,换人以后，这样再把我们的议案，嘣嘣嘣，都提上去，让他这个每一个都通过。这样，他们当时其实可
1: 提了有十三四个议案，是嗯、不止那一个，所有的活，<笑>就
0: 感觉像是十三四发子弹全都打在,全打在了铁身上。这,<笑>这关于这个道源还有什么其他的背景吗？
3: 道元这个人嘛，能力非常强。他介绍的，他和阿布还不太一样。阿布还在东北那块还在搞销售的时候，道元已经一直都在管理层深根了，就本社这边，而且和股东啊，包括高层的交往非常密切。工作能力又强，各方面综是综,综合能力也非常强。呃，相比于那个阿布，一直听那个就是和田不管说什么，他都嗯嗯对对对，然后忠实的去旅行。啊，道元和和田的关系并不是很融洽。他们就关于这个关于采。财务上面的战略和投资上面的这个战略，和田是一直因为要海外市场嘛，他就是重点要看那个投资，投资、嗯、他就希望就是投就对了。那道元作为一个财务上面看，对财务来说是有风险的、嗯嗯，而且就是那个不
0: 好看。但总之，这个财务跟这个营业跟、嗯、是是，经常有冲突，对对对经常有冲突。他
4: 一个企业的角度完全不一样的，一个,
0: 一个,对一个是我就要花，我就是要什么对；，另外一个是你别花呀，你想花，我去哪儿给你搞这个、啊？你说营业<笑>。<笑>不是给他赚钱嘛？但是因为这个和田主要是要投资。嗯、这个，总之这个、嗯、管家和少爷的关系、嗯。对，总之这个道恒呢，他是有个道元,道,
2: 元道元，道元，他这个人
0: 呢是脑后有反骨，是这样一个是吧？
3: 就是很坚持自己的这个专业。<笑>而且他是属于那种不是那种默默的，他直接如果遇到这种事儿的时候，他是会直接跟和田硬刚的那种人，嗯、就特别刚。他对那个和田的专制也非常不满，嗯、所以我觉得这个应该是后面的政变埋下了一个伏笔吧，应该是。就是讲起来
0: 和田的这个专制啊，嗯嗯、就是和田他确实在统治了这个。嗯、呃，积水 house 很长的一段时间
1: ，有、嗯、以二十年
0: 对。但所以他们当时这个政变的时候说说出来的唯一的依据就是你太长时间都是你一个人把控了，你这个对公司不好。但是说不出来这个和田他具体有什么失败，具体犯了什么事儿、嗯。总之就是你这个人统治的时间太长了，营业额不有有给他们
1: 扩大了那么多倍，<笑>不利
0: 于公司发展。就反正就是就是就是这个原因，然后嗯、呃，最后。造成的这个结果嘛，嗯嗯就是、嗯、管理
1: 体制
3: 改革的这个，嗯、就是现在日本公司挺、嗯、挺爱做这一方面的。对对
0: 对。当
3: 时
1: 他们医院通过了以后，不是说要解任这个和田、嗯，然后道元还在旁边给和田说：“会长，你就自己辞任吧，你就自己离开吧，不是我们解任你的。对对对看，
3: 你劳苦劳苦功高的份上，你就自己来吧，体面一点。哇，好阴阳怪气啊！
0: 对，其实你想想那个场面还，还还挺凄惨的。嗯、就是就是我们已经投过了，就是就有点像是那个皇上赐人那个。那个就是叫什么白灵，那种、嗯、毒酒，嗯、毒酒、嗯、对，对你还要谢主，对你要,要不然你选是砍头还是喝毒酒？啊、你你选一个吗
2: 。华<笑>妃的一战红衣，我再说一句啊、嗯，砍头喝毒酒，嗯，那边顶多就是切个小木车、嗯，到底谁更人道呢？<笑>你们自己掂量
0: 掂量啊。总之呢，是有这三个主要人物，然后因为这样的一场政变呢。最后变成了这个，好像跟这个事情没有直接关系的这个和田和田，他最后哎被扫地出门，好像承担了这个地面湿事,事件的这个责任，变成了这样的一个形式。嗯嗯然后是是这个事情呢，其实在日本社会也是引起了一定的争议的。然后不知道这个积水 house 内部的身影是什么样子，但是我如果我是一个积水的员工的话，看到这这种会觉得。会很影响这个士气，或者影响这个这个公司内部的风气，就会觉得你好像这个该承担责任的人没承担，不该承担的人承担了，就好像有一种是啊，啊就就不知所措的那种感觉。就离、是、谱，就是我
2: 我将来我到底我摆正是我是好好工作，我还是凭着我良心工作，嗯、我还是随波逐流、嗯。我凭着我良心工作，早晚一天我也这样。但是我随波逐流呢，我自己良心上又过不去，等于说一。
0: 特别挣扎，让人就是他这个价值观取向上也有一种啊，那我是选择这个更多的搞一些拉拢人心啊，做一些保身的事情更重要，还是说我是其实？真正的在，这个原则还能
1: 会动摇吗？
0: <笑>还是在事业上吗？<笑>对，更、啊、更进取一些怎样、啊、还是还是真正投入在事业上更好是是？我觉得这个至少对于员工来说，不没有给员工一个很好的这个。然后他只是一时
1: 的小人得志啊！他这件事情之后了以后，然后那个阿布的内衣。派系的人，所有人也都卸任了呀，现在也没有留下一个
0: 人呀。但至少你在当时来看的话，是是阿布这一派，是谁参与这个事件越多，反反倒他们是这个呃全全部高升，全部是鸡犬升天这个形式。所以,嗯、所以是
1: 感觉是要占大多数，因为他们都在一条船上
0: 。就是关于这一点，那个夏小是怎么看的？最后的这个结果，嗯，
3: 这个结果，我说一个就是。题外话吧，就是关于他们之前的这个积水 House 的这个内斗，其实他们之前也有过这种内斗的历史，就是属于他们积水的这个传统异能嘛文化对，算是企业文化吧。之前的这个积水 House 刚创立之后，那个创始人也是一个特别销售能力特别强的，一个能力特别强的一个人。他死后是有两两个候选人，一个是财务出身的，一个叫奥井，还有一个是销售出身的一个大乔。然后最后那个呃创始人选的是财务出身的这个这个人。是因为当时的那个全国的那个城市开发的一个项目，那个项目就是有其中里面有一个项目一直没通过，是需要那个集资两兆。然后关于钱这方面，有那肯定是财务这边的比较熟熟悉的这种，所以最后就是选了这个奥锦当接班人。但实际上是那个老创始人死后，真正掌握实权的是销售的这个大乔想掌握的实权。从那时候开始，这个财务啊和这个财务的奥锦和这个销售的这个大乔。他们俩就彻底决裂了，然后更有意思，咱们主人公出现了。那时候的和田，和田老会长，老会长他按理说他，他一直是那个大乔手下的，对，大乔把他提上来的，也是销售的那一块你是看起来挺像的那种。按道理说他应该是大乔那一派的，但实际上不是，他实际上是财务，算这一派也不算这一派的，但是。就相当于他站了完全相反的队，照这么来看，这真的是一报还一报，历史是个循环呀
0: 。就是没有绝永远的正义，只有永远的利益，是这么说？呵呵
3: <笑>看你站队站的对不对。就是和田这个人、就是，确实和田就竟然成为了最年轻的副社长和专务，啊、然后还成了下一任的社长候补、啊。这个时候没有任何人反对
0: ，然后从此以后就开,开启了他的统治的、这个，有点独裁的这个。长期的这个生涯是吧？嗯。
4: 那也
1: 是没有，就是接替他的人、嗯。当时我看也有说问他，你当时为什么选了阿布作为你的接班人？觉得阿布和你完全不是一个类型的人，也有可能是因为他比较听话。但是他其实最开始选的还有两个更那个呃销售能力更强、更有能力的人，但是两个那两个人都不幸去世了，所以他最后才选了比较看似比较听话的阿布。就也有一些
0: 机缘巧合啊，人、嗯、家、啊这个、阿
3: 布命，逆<笑>天改命
0: 啊。对，也是这个你人算不如天算。对<笑>所以，我们差不多也讲完了，一下、嗯、他的这个公司内部的这个是通过一种、嗯嗯啊、人物关系、人物关系，然后通过这种政变的方式，然后把这个责任强行加在这个老会长和田身上、嗯，就是给我一种感觉啊，嗯、就是我觉得这件事儿在后来总结一下，其实真的还是能很能体现这个大企业病也好，或者说日本型的这种组织。他的这种组织的这个暴走的时候是什么样子的、嗯？是一个很好的案例，就是，就是我们刚才有讲过，就是当时，呃，我们再回到这个事件本身的时候，那最后警察出场了，警察都说有这么明显的这个风险的信号的时候，当时这个积水。house 的这个组织的暴动，他们当时的第一反应居然是赶快赶快把剩下尾款打给打,打给对方，这个就让我想起来，就比如说我们之前看二战的时候，一些日本的这个军队，哦、就比如说日本的军队，明显看着就是毫无胜算、毫无理性的这种战略，他们不知道采取了多少，然后到最后眼瞅着要失败的时候，又开始毫无理性的要决定说啊，我们那那就全员玉碎，或者我们那就就就不计后果，然后就是整个组织。的暴走，没没人能控制得了他，就有有点类似的那种情绪在里面。大
1: 企业、大军队，这企业打钱真不是打自己的钱，这个军队领导然后送命也不是送自己的命，<笑>都是不惜后果
0: 。对，真的是。嗯、我
1: 们有一期是那个诺曼罕事件
2: 对,、嗯、对，我就觉
0: 得跟那个有点像。有点
2: 像。另外推荐一本书吧、嗯，叫《失败的本质》嗯。对、啊嗯。它是那个防卫省去编的这个书，他就给你总结了一下太平洋战争整个。日本这个军部啊，包括海军、陆军，怎么样一步一步通过决决策部、司令官，包括参谋，一步一步一步一步把这个战争弄到失败的，都是有这个共通的共通的情况。他这种共通的问题就延续到战
1: 后了，就这种大企业病。小石百合子是不是还推荐这本啊？小石百合子他是
2: 最推崇的一本，睡
1: 前必读睡前必读。不过不过，不过这个书啊，<笑>我说一句观观感啊
2: 、嗯，我看过这书、啊，嗯，确实是睡前看了你就滚，干巴巴的，我有，非常的枯燥<笑>、嗯
0: 。第一个不就诺曼喊吗？诺曼喊，啊、<笑>就是我们再讲回，我感觉啊，就是一个大组织它会暴走的时候的信号是什么？第一个呢，就是可能是有一种过强的个人的崇拜或者依赖也好、嗯，就比如说我们这次说到的这个事件，他们在公司内部变成社长案件了，所以没有任何一个人能给他降降温，给他去去火，没有降
1: 温的人也没人听呀。<笑>对
0: ，没有任何一个人能起到这种机制的时候，这个组织呢就是特别容易走向暴走的时候。对,对，台长觉得呢？嗯，我
2: 就觉得。可能因为他企业太大了，他就忽略了很多基本的东西。你比如说基层员工的培训，我最我最基本我应该他去确认什么？他觉得我的体量很大 ，OK， 这个市场是我的，我能拿下，所以我就忽视了很多基本，比如说我该去做的确认我不去做，我该按照规章流程做的我不去做，这也是他这次失败的一大原因，我是这么觉得。
0: 还有另一点啊，就是我觉得一个组织容易走向暴走的时候的一个信号，或者说是你不知道它是因还是果，或者还是互为因果。就是他这个组织的内部要是责任的这个责任的
1: 、嗯、责任承担
0: 他责任的承担的方法不是有真的是根据事实，而是根据这种人际关系也好，权力关系也好，是这种。如果他不是根据客观事实来。决定他这个责任的分担的话，那这个这个组织也容易走向暴走。就比如说像我们今天讲的这个故事，最后你会发现这个啊、哦，好像干了好事的人没有应得的评价，然后相反是干了坏事的人的。但是他，因为他，嗯、呃，跟人人际关系处的好、嗯，然后他这个比较会善于使用一些会议上的、政治上的这种技术伎俩的人，他能够在这个组织里面能够得到更大的利益的话呢，那他渐渐的会让这个嘛，就所谓的是良币驱除，呃劣币驱逐良币，渐渐、嗯、这个组织它的它会变质的嘛，那一群不能有这个。发表自己见解的乌合之众聚在一起的话，那这个组织是不是没了一个真正的能带领好方向的领头人的话，嗯、那他走向暴走感觉也不是那么啊、嗯呃、意料之外的事情。嗯
1: ，那我就觉得，就是整个组织这些人里面，就还是责任的承担的不明确吧。就当时他们变成这种社长案件的话，我在揣测每个人的心理，就是有什么事情社长担着，就是、社长都同意了。好像这个责任，就每一个人都不会再想到自己头上，遇到了问题，自己应该担什么样的责任？这个本人的确认到底确没确认？这个信件到底确没确认？就真的有问题了。反正是社长案件，社长来担着。然后说到我们刚刚说那些他们的这个程序上的，就是，呃，就变得特别的奇奇怪怪似的。我又觉得又很矛盾。你有时候会觉得这个程序我们太一板一眼的话，是不是太程序太僵化，然后太缺少效率？然后你稍微给它做一个变更，然后有可能造成这么大的损失，我就觉得还挺不好说的
0: 。所以笑选的总结发言，
1: 我还是觉得他们的关于程序那一方面，还
3: 是监管上面的问题、嗯、和公司管理上面的问题。那每一步，你但凡有一个你跟人家是吧？跟人家黑车不是那什么暴力，跟人家暴暴力团似的。你每一步都有一个旁边有一个人看着的话，也不会出这么大事。你哪怕中间就设一个，
1: 也不会出现这种情况。校选也翻出都是跟暴力团似的啊
3: ,啊！对对对对，也也不是学暴力团，就本身公司的话，就关于监管这一块也是一个比较大的项目。如果公司但凡在这边稍下点功夫。也不会这样，对，也不会因为这么一个艺人，专事对。就是、一个人就牵头这事儿，就要完就都完蛋的这种
0: 。其实这个事情对于积水来说，它也不是生死生生死存亡的那,那么大的一个事情，它,它毕竟好几兆的，一年的这个营业额有两兆,两兆,两兆,两兆是吧？点四兆。所以这个比如说是。嗯，几十亿对他来说呢，也不是那么的痛、啊。嗯，但是，呃，我们作为这个外面看热闹的这个观众呢，就是通过这个案件，一方面，哎呀，发现了这个日本还是有地面师，大家平时生活小心一点，小心一点自己的个人情报
4: 。嗯、虽然
2: 你对于他这个
4: 年
0: 间这五里亚给两兆多，他、嗯、这
2: 五十亿可能看起来不是很多，嗯，但他社会影响太恶劣了，嗯、人家一提你这个企业啊，都这个影响。我以后。我还怎么放心去跟你们
3: 打交道？不光是自己的企业，对整个行业也是挺大的一个打击。嗯、我就
1: 想说，我们说这么多积水的，也不算是坏话，客观事实。我觉得积水房子还是挺好的，然后质量还是不错的
0: 。<笑>这不影响、哦，不影
1: 响，不影响。它<笑>是塌房，它不是真的塌房
0: 的。<笑>嗯，这个，那我们。这一期要不然就讲到这里、嗯。其实关于这个事情啊，还就是比较专业，所以呢，我们能讲的可能也就是也就这些，对。但是，嗯，这个也希望能帮大家啊多了解一下日日本的这一方面的这个情报、嗯，然后自己平时也多加一个注意。嗯，嗯
2: 我我这说两件事儿啊，马上节目、嗯，就是因为我们前一段呢。嗯咱们终于见到真人听友了，三位听友来日本旅游，顺<笑>便咱们见面了<笑>、嗯，聊得很愉快。同时我也认识了友好的曼联球迷，嗯、这个<笑>、这个、希望下一有人再来，咱们一起去看棒球。这是第一件第一件事啊、嗯。第二件事是咱们有一个听众叫什么辟谷的一个听众啊、嗯，他每天就发一些奇怪的留言，他非要让我说一句话啊，口播啊，要打钱，哦、不便要
1: 打钱。哎
0: 叫什么
2: 奇变偶不变，符号看象限。嗯、这我说
0: 完了啊、嗯
2: ，行了，我完成任务
0: 了、嗯、啊。OK，
1: 这期,这
2: 期
0: 得打钱呃，八个字儿，结结一结，算一算，一个,个十块钱，啊、<笑>一个十块钱
1: 啊，在后台和主播联系
0: 好。好，那我们这一期就到这里，然后下期再见
2: 。嗯，拜拜拜，拜拜。